0: Moin, moin und hallo, herzlich willkommen zu Bundesliga live. Es gibt eine Menge zu besprechen, so viel ist passiert und hier wird's thematisiert bei Bundesliga. Jetzt geht's los. Bundesliga auf Rocket Beans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020. Kritisiert mir denn nicht zu viel, das ist ein guter Mann. Herzlichst Willkommen zu Bundesliga Live, der einzigen Fußballshow der Welt, bei dem es frischen Kaffee gibt. Ich rück das hier mal ganz langsam runter, das ist eine sogenannte French Press, ist erfunden worden von Arsene Wenger, der hat ja in Frankreich das Pressing erfunden. <lacht> Alles für den Gag, komplett Kaffee nur für den Gag gemacht.
1: Ich, bin ich mit einverstanden.
0: Den ganzen habe ich ganz darauf daran gearbeitet. Nein, es war Scherz, ich bin müde. Hier, äh, ich mache für meine Kollegen gerne Kaffee, damit ihr alle munter seid. Äh, denn wir haben heute eine Menge zu besprechen. Ja, ich, du kriegst genug, keine Sorge. Ja, ich will gucken, ob da genug Milch drin ist. Und äh, wir haben nämlich zum Beispiel heute einige äh, überraschende Tabellenkonstellationen. Wir haben äh, Borussia Mönchengladbach, die erstmal seit den 70ern wieder Tabellen... Du hast nicht gerade die Nase über meinen Kaffee gerümpft. Das gibt's doch nicht. Man, die Milch, bitte. Was ist jetzt das Problem mit dem Kaffee? Schmeckt also er dir super nicht? Super lecker. Schmeckt es ihm nicht? Es schmeckt ihm. Aber es würde ihm noch besser schmecken, wenn er noch mal ein bisschen Kennt ihr diese Undankbarkeit? Auch Habt ihr das schon mal erlebt, sowas? was das emotional mit einem macht? So, ich freue mich sehr. Für alle, die sich fragen, wo Nico
2: ist es gab ja gestern das Bundesliga-Derby, das sogenannte ja. Frankfurt gegen Werder. Etienne hat wieder scharf geschossen. Mhm. Es endete in einem Kampf mit einem überraschenden Ausgang. Das ist, das ist, Nico liegt das im Krankenhaus. Das ist Fake News. Etienne gnadenlos in den Boden gestampft. Ich an der, ja. der Mark hatten keine Chance.
1: Ich bedauere oh. äh, es das sehr, dass Nico heute nicht hier sein kann. Ich möchte Sorry. an der Stelle ganz kurz sagen, ich entschuldige mich hiermit bei Nico und bei den anderen Werderanern. Ah. Es sind Worte gefallen im Chat. Auf die bin ich nicht stolz. Sie sind aus einem Moment der Leidenschaft entstanden, der sehr schnell in Trauer gekippt ist. Yeah. Die ja. Zuschauer
0: können jetzt entscheiden. Leidenschaft was ist eine Eigenschaft. Die Leidenschaft sagt man ja auch. Genau. Die Zuschauer können jetzt entscheiden, welche Geschichte
2: war es, meine oder deine?
1: Eine davon ist wahr, liebe Leute. Ich wollte das an der Stelle nur sagen. Ich habe auch danach die Hand ausgestreckt zu den äh, Werderfans. Ich möchte aber auch mal betonen und das ist auch ein Teil der Wahrheit. Es ist folgendermaßen, in diesem Chat befinden sich drei Hardcore-Werder-Fans. Und nun mal so, Nils, zwei dieser Werder-Fans, ich nenne keinen Namen, gehen sogar auf HSV-Spiele, um den HSV absteigen zu sehen. Also, nur mal um zu sagen, wie fies diese Werder-Fans sein können. Ja? Das ist ein, Mit dem, und ich habe drei davon... Ein sehr,
2: durch, ein sehr durchschaubarer Versuch, Nils, auf deine
0: Seite zu ziehen. Ne, ein sehr, hab, sehr, sehr durchschaubarer gestern, Versuch. Ich habe
1: das gestern ganz aktiv versucht und es hat auch nicht geklappt. Ich möchte,
0: Hallo, ich habe doch in deinem Sinne Einfluss genommen im Chat. Ja, aber auf ironische Art und Weise. Na, die Ironie <lacht> war so subtil, die
1: haben die Klumpen da nicht verstanden. Ich möchte damit nur sagen, wenn, 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 wenn dauernd drei Leute auf einen einprügeln, dann habe ich dich noch... Noch, der im Prinzip auch ins grünen Grün -Pullover, Grün Pullover trägt, das ist auch kein Zufall ist heute, Tobi, dann kann es eben auch mal passieren, dass wenn man dann in der 90. Minute ähm, oder der 89. Minute den Siegtreffer, den völlig Verdienten, äh, schießt, dass dann ein bisschen die Gefühle ausbrechen. Das wollte ich einfach nur mal sagen.
0: Gut, ausbrechen aus dem... Städten, bundesliga alltag wollen auch die Clubs, indem sie die Tabelle derartig gestalten, dass man sie kaum wiedererkennt. Denn die Bayern sind nicht vorne, Borussia Dortmund ist nicht vorne. Nein, Borussia, Mönchen, Gladbach. Ein Verein, den viele noch aus den 70er Jahren kennen, der hat sich nach ganz oben gemogelt. <lacht> und ja, wirklich so schnell kann es gehen. Und wenn man sich die Tabelle mal anschaut, ich finde, das sollten wir heute mal direkt zu Beginn der Sendung machen, dann sieht sie so wunderschön aus, Tolle. als wäre sie aus der Zeit gefallen. Denn Gladbach zwar als erster, mit einem Punkt Vorsprung, Wolfsburg ein Punkt dahinter, was auch ein bisschen überraschend ist, wenn man davon absieht, dass Tobias Escher das prognostiziert hat. Aber dann, ihr Lieben, Bayern, Freiburg, Leipzig, Schalke, Leverkusen, jeweils 14 Punkte, fünf Vereine mit 14 Punkten, dann äh, Dortmund noch dahinter und auch die Eintracht sitzt dem äh, Führungs-Oktett. Äh, naja, es, im Nacken. Es ist halt generell, wenn man mal guckt, alles sehr knapp beieinander. Kein, wie
1: schön das ist. Bis unten hin hat sich noch kein Verein, jetzt mal außer diesen drei Punkten zwischen Paderborn und Köln, hat sich noch kein Verein mit mehr als drei Punkten von seinem Verfolger sozusagen abgesetzt. Das ist für den siebten Spieltag schon außergewöhnlich. Die Liga ist in Zeiten wie diesen noch enger zusammengerückt. <lacht> Und ähm, mhm. da muss man einfach mal sagen, das ist aber auch irgendwie ganz geil ist. Jetzt mal unabhängig davon, dass es natürlich nicht geil ist, dass Gladbach Süßes auf geil. Platz 1 ist, ist es generell geil, dass es, äh, dass es so eng ist, dass es spannend ist und auch ähm, sich noch nicht abzeichnet. Vor allen Dingen, weil auch die Großen jetzt immer mal schwächeln und die Kleinen auch mal einen Großen schlagen. Ähm, ja, ist
0: eine spannende Liga, dieses, diese Saison. Genau. Und wir wollen tatsächlich beginnen, eure emotionale Fehde jetzt mal inhaltlich zu bearbeiten. Ähm, Bremen gegen, was ist das jetzt? Hast du da was vorbereitet oder was? Ist das ein Geschenk von der Eintracht für dich? Nein, das ist kein Geschenk.
1: Was ist das? Das ist mein Eintracht-Mitgliedsausweis. Du bist jetzt neu, neues Mitglied oder was? Ja. Ja, sehr schön. Ich habe jetzt einen Eintracht-Mitgliedsausweis. Ja. So, Gut. Ein Schal. Ein Sticker von der Eintracht. Was kostet das? Das kostet, das ist, ich glaub, 70 Euro im Halbjahr oder im Jahr. Für sowas bezahle ich dich, oder was? Ich <lacht> habe mir Folgendes überlegt, Nils. Hier ist das äh, äh, Eintracht-Mitgliedsschal. Ja. Äh, und hier gibt es noch ein paar. So, was ich sagen wollte ist, wollt ihr meinen Ausweis mal sehen? Ähm, äh, ja, sehr gerne. Äh, es ist folgendermaßen. Wir sitzen oft hier im Verein, äh, im Verein bei Rocket Beans und sagen, bitte kommt in den Supporters-Club ihr müsst supporten, was ihr liebt. Und dann habe ich mir gedacht, Sporte ich muss mit, guten, mit gutem Beispiel vorangehen <lacht> äh, und auch supporten, was ich liebe. Und deshalb gebe ich jetzt auch Geld in den Verein. Ich bin jetzt wirklich, ich darf jetzt auch offiziell pöbeln, weil ich jetzt dafür zahle
0: bringst die Leute auf falsche Ideen. <lacht> ähm, ja, ich freue mich sehr für dich. Da wird's ja endlich Zeit. Ähm, das äh, jetzt, wo sie erfolgreich sind, kann man das ja auch machen. Ne? Ähm, also ja, das wusste ich, dass das kommt. Auf dieses, ja. auf diesen Fonds, du, wo du ich vorbereitet? vorbereitet? Du hast eine zweite Karte dafür. Das ist, das ist die, die ich seit geburt <lacht> habe. Ja. Nein, ähm, natürlich. Ich weiß ja, dass du schon. Nein, ähm, das auch das einfach, es schweren ist einfach, Zeiten. Eine es hat sich einfach ja.
1: dadurch, dass ich Eintracht-Aktien habe, hat sich das finanziell jetzt auch ermöglicht. Du hast Eintracht-Aktien. <lacht>
0: Ich finde das was war Bitcoin nicht schlimm genug für dich doch. Meine, nett, die,
1: meine
2: Lieblingsfans sind immer die, die wenn irgendwie ein Trainerwechsel oder sowas kommt oder irgendwas, was ihnen mhm. nicht gefällt, die dann sagen: Ich bin seit 20 Jahren Mitglied des Clubs. Aber jetzt ist es Zeit, meinen Klubmitgliedschaft zu beenden. Sie ja. hätten nie im Leben Friedhelm Funkel entlassen dürfen. Ja,
1: also. aber im Fall von Schalke zum Beispiel mit dieser Tönnies-Affäre ist das, glaube ich, ja, ja, nicht passiert, klar ja. nicht klar. Dass die Leute sagen, sie können sich nicht mehr mit den Werten
0: des Vereins identifizieren. Wie wäre es das, wenn wir bei uns im supporters club du hast es ja gerade angesprochen, rocketbeans.tv, da könnt ihr Supporter werden, uns unterstützen. Das würde uns tatsächlich sehr helfen. Aber ähm, um dann noch mal eine, einen, einen freudigen Spaß jetzt in diesen Aufruf mit einzuarbeiten, wie wäre es, wenn wir sagen, wenn Leute äh, 10 Euro im Monat zahlen, mhm. ab dann dürfen sie äh, meckern, sodass sie dann im Chat sozusagen so eine diplomatische Immunität haben, dass sie auch beleidigen okay. dürfen. Normalerweise wird das dann ja, ja wegmoderiert. Das, und dann dürfen die Leute, und dann die kann man nicht mehr moderieren. Die dürfen einfach alles schneiden Rausschneiden,
2: sagen. rausschneiden,
0: Systemwechsel. Ähm, <lacht> die, die Idee
2: ist so dumm. Die <lacht> das Idee heißt, ist doch fantastisch. Noch, die Idee ist, die, wenn du das machst. Ja, dann geht Deutschland unter in zwei Tagen. Dann ist dann ist von ja. diesem Land nicht mehr viel übrig, wenn das Modell Schule macht.
1: Der Chat findet das toll. Ich finde das auch gut, einfach den, das, den Circle Jerk monetarisieren.
0: <lacht> <lacht> ja, wieso nicht? Also ähm, kommen wir jetzt noch tatsächlich mal auf den grünen Rasen hier. Wir quatschen wieder viel zu viel ähm, ja. nebenher. Das wollen wir nicht. So jetzt, ähm, du hast es ja gerade schon so ein bisschen gesagt, Frankfurt gegen Bremen. Ich mache jetzt mal als ähm, neutraler Zuschauer eine kleine äh, Revue hier, die ich passiere. <lacht> Ja, Gesundheit. Frankfurt muss man sagen, deutlich dominantere Mannschaft ähm, und hat das Heft in die Hand genommen, zahlreiche Torchancen gehabt, über 30 Flanken in den Strafraum. Gut, muss nach, irgendwann nach 30 Flanken muss man vielleicht auf die Idee kommen, ist nicht das hundertprozentig richtige Mittel, aber am Ende des Tages gab es nicht sogar eine Flanke zum Torerfolg. War das nicht auch eine Flanke? Ich weiß es nicht mehr genau. ja. Das war vom paar, du meinst das
1: Gegentor zum 2-2? Das 1-1.
2: Ja, das 2-1 war eine Flanke. Das 1-1 war ja diese Eck, war das nicht eine Ecke oder was war das? Das war auf zweiter Ball auf jeden Fall, den der Rode dann mit Vollgas ins Torjagd. Genau. Ja, ja, genau. Und das zweite, 2-1 ja. zwei, zwei, war dann eine Flanke. Das ja. wurde direkt noch eine Flanke eingeköpft. Das meinte ich doch.
1: Genau. Ja, das war ein Abpraller von Paciencia, äh, Flanke Paciencia, auf Paciencia, ja. genau. Paciencia auf Pavlenka, Stimmt. Pavlenka, Abpraller, okay. Rein. Nein, Flanke. So.
0: Okay, <lacht> was ich sagen will, ist, ähm, Bremen einzel geführt. Das war kam schon ein bisschen <lacht> überraschend. Frankfurt kämpft sich zurück, 2-1. Und am Ende, äh, kurz vor Schluss das 2-1 eben, und dann wirklich in der Nachspielzeit noch etwas glücklich, dann der Punktgewinn für mhm. Werder Bremen. Kann man als Frankfurt-Fan, glaube ich, ein bisschen unzufrieden sein.
2: 49 Flanken. Ähm, aber ich fand das sehr krass, was Frankfurt gespielt hat. Das taktische System. Ich habe es auf der
1: Taktiktafel aufgezeichnet. Ich, jetzt ist hier so eine schwarze Wand, wo ich nichts sehen kann. Ja, extra. <lacht> extra habe ich Aufstände. Wenn du
0: zahlst, geh die weg. Mit Paywall.
1: <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, mach mal. Ich ja. habe es hier schön aufgezeichnet, weil was jeder von uns kennt natürlich den Begriff abkippende Sex. Ja, das muss natürlich. ich euch nicht mehr erklären. Ja. Ähm. Abkippt eine Sechs, ein Sechser, der sich zurückfallen lässt. Normalerweise spielst du es so, der Sechser lässt sich zurückfallen, die beiden Ausverteidiger rücken auf und du hast hinten eine Dreierkette. Fragbar hat dieses System äh, nochmal extra äh, besonders gemacht, weil sie nämlich hier hinten mit Dreierkette gespielt haben. Und Rode hat sich dann fallen lassen und die, Aus die äußeren Innenverteidiger konnten weit rausrücken und dann waren es nämlich nachher im Verlauf des Spiels die äußeren Innenverteidiger, die zu Außenverteidiger geworden sind. Dadurch konnten die nominellen Außenverteidiger ins Zentrum rücken. Bremen musste sich arg zusammenziehen. Und du hattest mit Hinteregger und Touré plötzlich zwei Flankenläufer, die völlig frei standen.
1: Das ist wirklich dauernd passiert. Ja, die, was du, du sagst, stimmt. Zum ersten Mal kann ich es nachvollziehen.
2: Ja, Touré, der erste hatte was. Hinteregger, der sie sehr viele Flanken geschlagen hat. Die fand ich noch nicht so geil. Da ist ja auch ab und zu ein Hinterm Tor gelandet. In der zweiten Halbzeit hat man dann Touré sehr viel stärker fokussiert denn dessen Flanken waren sehr geil. Aber das ist halt schon eine extreme taktische Idee und das fand ich auch extrem gut gemacht. Hat dann natürlich das Problem, dass sie immer auf die Flügel rausgeleitet wurden und dann halt viele Franken schlagen mussten und das Zentrum gar nicht mehr. Aber wenn
0: gesucht, du halt mit äh, Bastost, mit Paciencia, der, auch, der, ähm, der war ja leider verletzt. Aber, aber also Andres Silva ist überraschend gut bei Kopfballen. Ist auch nicht Flanken. schlecht bei Kopfballen, aber die haben schon echt kopfballstarke Stürmer da vorne drin, das muss man sagen. Ja,
1: wobei man sagen muss, 47 Flanken, kein Kopfballtor. Also gut, mhm. das Tor ist durch den Kopfball. Aber sie hatten Chancen. Entstanden. Also Paletlenka hat ja auch ein paar Dinger richtig geil rausgeholt, ja, muss man stimmt. sagen. Mhm. Man muss sagen, also, ähm, du hast ja auch schon ganz gut zusammengefasst. Schön. Es war, ähm, es war schon, in der zweiten Halbzeit vor allen Dingen war das schon ein Spiel auf ein Tor. Ähm, und auch mit einer der besten Leistungen, die ich so von der Eintracht gesehen habe. Und man darf auch nicht vergessen, wir haben am Donnerstag erst gespielt. Da muss ich sagen, auch Respekt vor der Energieleistung, die die dann gegen immerhin ausgeschlafene, wenn auch klar äh, stark ersatzgeschwächte Bremer ähm, gemacht haben. Was, was mich halt dann wirklich ärgert, ist, wenn du äh, in der 89. oder 90. Minute das Tor zum 2-1 schießt und dann das Gegentor so dumm fängst. Also es ist erstmal ein Abschlag von Pavlenka der ähm, fast also zwischen 16er und, äh, also gegnerischen 16er und Mittelkreis landet. Den Hasebe, der bis dahin ein Superspiel gemacht hat. Wirklich, also darf man nicht vergessen, das ist ja auch 35, 36, Wahnsinnsspiel, auch Sprints gemacht hat, Spielaufbau, den die Bremer nicht in den Griff gekriegt haben. es war wirklich eine super Partie. Erst vertändelt er diesen Abschlag, der Abschlag landet genau unter ihm und rutscht ihm durch die Beine. Und dann holt er äh, noch ähm, Klaassen von den Beinen, ähm es war auch absolut keine, gibt es keine zwei Meinungen, es war ein klarer Elver. Ja, dann das ist einfach auch fehlende Cleverness, finde ich. Oder das ist einfach nicht, nicht smart angestellt. Da musst du, äh, mhm. da musst du schon beim Abschlag von Pavlenka anders stehen, als dass da zwei nur gegen so einen weiten Abschlag stehen.
2: Man könnte das auch göttliches Karma nennen.
1: Ja, war aber warum?
2: Dein, ja, wegen deiner Nachrichten. Deine Nachrichten ja, da, haben schon getriggert und dann war. Gott, ich bin schuld. Da war ja, Gott gut, getriggert das ich auf mich. Deshalb habe ich bisschen. auch,
1: um mein Gewissen zu reinigen. <lacht> Ja, aber es ist halt schade, weil es wären natürlich Big Points gewesen und man hätte auch Bremen ähm, noch so ein bisschen auf Distanz halten können, die man jetzt so ein bisschen mit reingeholt hat. Ähm, Bremen ja auch schon in der Vorwoche mit dem 2-2 auch noch mal, sag ich mal, ein Spiel, was sie auch hätten verloren können. Ähm, auch ein bisschen glücklich. Ich muss sagen, klar sind die er Ersatzgeschwächt gesch und es ist schade, dass Nico jetzt nicht hier ist, weil er würde mich wirklich dann auch mal interessieren, was er dazu sagt, aber man kann zufrieden sein, dass man den Punkt holt, aber mit der Leistung von Bremen wäre ich als Bremer Fan nicht nee. zufrieden. Das war keine ja. gute Leistung, meiner Meinung nach. Weil wir reden immer noch von Eintracht und nicht von Dortmund, Leipzig oder Bayern. Und ähm, ja, ja, da hätt, das hätt, hätten auch locker mehr Tore fallen können.
2: Wie du gesagt hast, sie haben gar keinen Zugriff auf Hasebe und Rode bekommen, die da hinten schalten und walten konnten. Es ist ja auch sehr riskant, wenn du da hinten nur noch zwei Mann hast mit Rode und, ähm, ja. und Hasebe. Die, und zumindest Hasebe ist nicht der Schnellste. Da müsste eigentlich erwarten, dass die gegnerische Mannschaft dann zumindest mal einen Konter ansetzt. Aber die also Touré und Hinteregger konnten ja ganz weit vorschieben, ohne dass irgendeine Gefahr entstanden ist, weil Bremen gar keine Kontergefahr gehabt hat. Aber da muss man auch wieder sagen, sie haben halt hinten komplett wieder mit einer Fünferkette dann am Ende gespielt, die nicht eingespielt ist, wo dann Velkovic nach Wochen wiederkommt und direkt in die Startelf muss. Die haben halt dann eingewechselt Goller, den, den ich nicht gut einschätzen kann, mit der auch aus der Jugend kommt und da konnte man ja auch gar nicht nachlegen. Und das ist schon. Für Bremen, das hat auch dann Kofeld nach dem Spiel fand die sehr gut moderiert. Für die ist es natürlich in dieser, F die, für die hätte die Saison schon längst vorbei sein können. Die haben sich jetzt mit acht Punkten aus diesen sieben Spielen, angesichts dessen, dass sie halt da teilweise mit ihrer U23 spielen mussten,
1: haben sie sich sehr gut gehalten. Und natürlich mit etwas Glück jetzt wieder gegen Du hast auch Kofeld gelobt in der Gruppe. Du hast gesagt, er ist <lacht> für dich nach Klopp mit einer der besten Seit Klopp, oder seit ja. Klopp. Äh einer der besten Medientrainer. Willst du dazu mal zwei Worte verlieren? Ja,
2: ich, ähm, weil ich habe das Gefühl, dass er das sehr gut moderiert bekommt, auch diese verletzten Misere. Einerseits, dass die Spieler sich nicht ähm, unter Wert fühlen. Also er lobt immer wieder zum Beispiel Groß, der da reingekommen ist. Er lobt immer wieder ähm, einzelne Spieler, die jetzt plötzlich spielen müssen und plötzlich sehr viel spielen müssen. Aber er sagt auch gleichzeitig, hält er die Erwartung auch niedrig, indem er sagt, wir haben halt so eine verletzten Misere und das ist halt nicht so geil und wie dankbar er, er äh, Frank Baumann ist, dass er diesen Kader zusammengebracht hat. Der Kader, der ja so uh, über den finanziellen Möglichkeiten von Werder einfach ist, was ja auch schon so ein rhetorischer Trick ist, um zu sagen, hey, wir haben uns jetzt hier so gestreckt und dieser Kader ist über den Möglichkeiten, um halt die Erwartungen zu moderieren
1: im letzten Jahr hat er halt genau. Aber, aber damit schaffst du doch Erwartungen, wenn du sagst, der Kader ist mega teuer, eigentlich können wir uns den nicht leisten, dann schaffst ja, du doch eher Erwartungen.
2: Ja, in dem Fall aber die, mit den Verletzungen, in Kombination mit den Verletzungen. Hm. Er sagt halt dann, wir, er hat sich so gestreckt und dass wir auch trotz der Verletzungen noch einen Kader am Ende zusammenbekommen. So. so, in dem, hm. nach dem Motto, so, dass wir halt immer noch konkurrenzfähig bleiben. Und indem er halt auch sagt, der hat es jetzt halt geschafft, dass eine Mannschaft, die eigentlich Europa League spielen möchte, und das auch so ja formuliert hat und auch von den Fans so wahrgenommen wurde nach der letzten Saison, dass die jetzt halt so froh sind über die. Acht Punkte nach sieben Spielen. Das ist auch was, was man packen muss. Man muss das und nehmen, ein, was man kriegt. Und er hat auch eine sehr gute Beziehung zu den Journalisten. Das merkt man auch. Dass ihm sehr wohlgesonnen, ist. Dass
0: er du bist Journalist. Du meinst er hat eine, hat eine sehr gut, gut, gute Beziehung Langsam mir, ja. mit dem grünen Pullover und alles. Es nimmt langsam Form an. Ich glaube, dass du um den Finger gewickelt wurdest. Von, Oder? Von Goffeld.
1: Ja. von
0: Ich glaube, das ist Liebe jetzt. Ja. ja, ich meine, er hat
1: natürlich eine Liebe für diese jungen Laptop-Trainer. Das ja. klingt, das klingt jetzt wirklich, als wäre ich pädophil. Er hat eine Liebe für diese <lacht>
2: Jungen also Laptop.
0: Er ist älter als du.
2: <lacht> ja, aber trotzdem.
0: Gut, aber ähm, vielleicht, die Gegensätze ziehen sich auch an. Also dieses unterkühlte, logische Brain des Tobias Escher, der gerät natürlich ins Schwärmen, wenn er den Kofeld an der Außenlinie entlang ähm, stolzieren sieht. Äh, trotzdem würde ich jetzt gerne auch weiter stolzieren und die nächste Partie in Angriff nehmen, denn äh, wir haben ja jetzt noch äh, die Borussia aus Gladbach, die wir mal besprechen wollen. Die sind nämlich Tabellenführer. Mhm. Ähm, wer hätte das gedacht, nachdem der Erfolgstrainer, Dieter Hacking, die der Hacking, der Operte aus Hamburg nicht widerstehen konnte und Gladbach verlassen hat, dass äh, sein Nachfolger Rose tatsächlich ähm, ähnlich erfolgreich sein wird? Woran liegt das denn? Warum sind die Tabellenführer? Liegt es nur daran, dass Bayern und Dortmund äh, so schwächeln und Leipzig ein bisschen oder? Das hast du hast schon verdient.
2: Ja, es ist natürlich zu diesem Zeitpunkt der Saison schlecht zu sagen. Mitian hat sich ja davor sehr weit aus dem Fenster gelehnt vor der Sendung, kann man auch sagen. Was? Kannst du gerne wiederholen, was du gesagt hast?
1: Naja, es ist der siebte Spieltag, habe ich gesagt. Und das hat noch nicht für mich nicht so viel Aussagekraft, außer dass sie einen guten Saisonstart hatten. Aber, ähm, naja, ich finde, ich kann das verstehen, dass man sich dann darüber freut. Aber ich es einfach, mir ist das, ehrlich gesagt, wenn, mir ist es fast schon egal. Mich interessiert eher, ja, die Tabellensituation jetzt ist mir wirklich egal. Mich interessiert, wie spielt die Mannschaft, wie spielt sie die Spiele, spielt sie die gut, gewinnt sie die glücklich, gewinnt sie die souverän. Das sind die Sachen, die mir, die mir dann Mut geben oder Pessimismus geben, nicht der Tabellen. In dem Sinne musst du doch quasi
2: Gladbach auch inhaltlich loben. Ja. Wenn du gegen Augsburg nach einer Viertelstunde 3-0 vorne liegst, andere Teams haben sie am ja morgen sehr schwer getan, andere Teams, die hier oben sind. Gladbach kommt zu einer Situation, wo sie die Tabellenführung erobern können, wo sie wissen, wenn wir gewinnen, sind wir Erster. Mhm. Dann gehen sie da so raus und pressen den Gegner kaputt in, den, in der ersten Viertelstunde und führen dann 3-0. Das ja. ist ja
1: auch schon ein Qualitätsmerkmal. Das ist ja diese vielbeschwörte Mentalität. Ja, absolut, das will ich auch Gladbach überhaupt nicht absprechen. Äh, ich würde auch, auch sagen, dass sie vollkommen ähm, zu Recht da oben sind, auch einen guten Kader haben, trotz Verletzungen, auch viele Verletzungen und trotzdem ähm, tolle Spieler da auf dem Feld, haben, haben auch jetzt mit, haben sich wieder ideal wieder mal verstärkt. Mit Embolo, Tyram wieder zwei geholt, die sofort eingeschlagen sind, sofort integriert sind. Also, das ist schon eine gute Mannschaft. Ich sag aber auch hier, Augsburg habe ich vor der Saison, glaube ich, auch als Abstiegskandidat ähm, getippt. Ist für mich jetzt auch, ähm, ja, kann man mal auch, ja, kann man mal machen.
0: Da fehlt natürlich auch Güvelöw. Da fehlt Güvelöf, den auf den du ganz großes Stück hältst. Genau. Ich warte jetzt schon bei Komuni seit einigen Wochen auf die Rücke, Gövelövs. Und äh, bei Kickbase. Hab, was habe ich gesagt? Hab ich gesagt? Nee, gerade sind wir mehr Kickbase. Ähm, und der wird der Abwehr natürlich noch mal Stabilität verleihen. ist ja der Abwehrchef. Mhm. Übrigens, wenn ihr den jetzt bei Kickbase kauft, kleiner Geheimtipp von mir, kostet gerade zweieinhalb Millionen. Nach der Länderspielpause ist er wieder äh, dabei. Dann geht er ganz schnell hoch auf 15 Millionen. Also Freunde, jetzt Göwe Löw kaufen. Ähm, zurück zum Spiel. Ähm, Augsburg komplett überrannt worden. Und ähm, es ist so ein bisschen auch die Art und Weise, da waren dann auch so Fehler bei, was äh, der Kubek da ähm, gemacht hat bei diesem einen Tor, wo er erstmal über den Ball schlägt und dann noch die Chance hat, sag ich mal, das kleinere Übel, nämlich den indirekten Freistoß im Strafraum in Kauf zu nehmen und stattdessen irgendwie versucht, den Stürmer mit ja. dem Körper irgendwie so zu blocken. Und ähm, Man hat das Gefühl, die schwimmen so ein bisschen in Augsburg. Und auch Martin Schmidt ist schon so ein bisschen angezählt. Was fehlt denn da? Also ein Torwart,
1: aber das ist ja schon lange so bei Augsburg.
2: Mhm. Augsburg hat, wenn sie in guten Tagen haben, so eine gute Intensität, ist so ein mhm. typisches Schmidt-Team. Hatten jetzt am Wochenende wirklich Aussetzer und dann sind das dann teilweise wirklich böse taktische Aussetzer. Ähm, Rani Kedira, der, glaube ich, bei den ersten beiden Toren im Strafraum den Mann verliert, was halt nicht passieren darf. Im, im Strafraum musste schon nah am Mann sein, weil mit einem Kontakt kann der Gegner abschließen, dann ist ein Tor. Mhm. Und da hat er dann jeweils den Gegner aus den Augen verloren. Ich wollte noch ein bisschen was zu Gladbach sagen. wenn Ja, das bitte. Unbedingt. Ja. Weil ähm, ich das schon beeindruckend finde, wie schnell die ähm, von diesem Hacking-Fußball, den kennst du ja auch mittlerweile sehr gut, der den ich auch sehr schätze, aber Hacking-Fußball ist, ja, ist ja eher ein gemächlicher Fußball. Dominanz, Ballbesitz, auch mal den Ball laufen lassen, auch mal hinten rumspielen. Und ähm, Rosa hat es jetzt geschafft, dass Gladbach halt genau das Gegenstück darstellt. Nach vorne vorwärtsorientiert, ähm, möchte da vor allen Dingen Zakaria herausheben, der eine unfassbare Saison bisher spielt, mhm. der immer wieder, den das immer wieder schaffen, dass sie ähm, die Stürmer den Ball ablegen zu Zakaria und der dann mit dem Gesicht zum Tor laufen kann und der macht unglaublich viele Dribblings, also der dribbelt unglaublich häufig im Zentrum und lässt dann Gegenspieler stehen und das sind so effektive Dribblings, weil natürlich, wenn du im Zentrum, äh, wenn du im Zentrum Tempo aufnehmen kannst, dann Gegner Gegenspieler stehen lässt, dann brennt der Baum beim Gegner. Das haben sie jetzt gegen ähm, Augsburg geschafft. Auch für Augsburgs Doppel-Sechs. Moravec, Kidera, Pekar, schon kritisiert, die fand ich schwach an dem Tag. Aber das ist, das ist so, ein, so ein Unterschied, dass, wenn du einzelne Spieler hast, wo du es schaffst, dass die nochmal auf ein Level höher performen als in der vergangenen Saison, so wie Zacharia. Es ist ein bisschen
1: umgekehrt wie bei den Bayern. Die Bayern im ihrem internationalen Wettbewerb ballern sie weg. Mhm. In der Bundesliga. Tun sie sich schwer und bei Gladbach ist es dann umgekehrt, Wolfsberg, wir haben es noch nicht vergessen. Ne? Ja, wir haben es nicht. Never, Never forget. forget. Never forget Wolfsberg, ja, aber das ist gerade mal noch nicht mal eine Woche her. ne mhm. Und ähm, jetzt dann so eine Leistung, das ist schon auch komisch, diese Diskrepanz zwischen diesen äh, zwei Wettbewerben. Ähm, ja. Können wir auch morgen nochmal bei Bundesliga International darüber reden, woran das liegt. Patrick Hermann möchte ich mal erwähnen. Den hatte keiner mehr auf dem Schirm Tja. und er hat ein sensationelles Spiel geliefert, auch ein Tor geschossen, ich glaube eins vorbereitet ähm, mhm. und wirkte, als ob er nie weg gewesen wäre. Also Wahnsinn. Und das ist natürlich dann auch eine Qualität, selbst wenn du dann äh, Verletzte hast, dass du dann plötzlich die zweite Reihe in Anführungsstrichen, weil also, ich tue mich schwer, Hermann zweite Reihe zu nennen, aber ja, die war, zwei, war er, drei er drei dann gespielt, ja dann jetzt die letzten Monate, ne? Und dann, ähm, Es ja. ist
2: interessant, weil sie auch natürlich das System jetzt ein bisschen umgestellt haben, weil sie haben ja mit Raute immer gespielt, das ist Roses Lieblingssystem auch. Sogar also,
1: ja, zwei Tore, sorry. Ja, und oh, okay. eins verbreitet. Ja, zwei
2: Tore, eins verbreitet. Ähm. Und jetzt haben sie eher mit einem 4-3-3, 2 1 ding gespielt, mit ähm, Hermann auf rechts außen, mit einer Rolle, die ihm sehr liegt, wo er halt sehr tororientiert ag agieren konnte. Das passt wirklich perfekt. Und ich hatte auch das Gefühl, dass sie sich in diesem System sehr wohlfühlen die Mannschaft. Auch weil so ein bisschen, das war die Kritik in den ersten Wochen, es fehlt so ein Zehner an der Mannschaft für die Raute. Ähm, Benesch sehe ich auch eher auf der 8er-Karriere sowieso. Und Stindel fehlt immer noch. Da merkst du halt, dass da auf dieser Position was fehlt. Und dieser Wechsel halt mit Hermann dann stattdessen rein, der funktioniert aus meiner Sicht auch sehr gut. Mhm. Problematisch ein bisschen jetzt. Leiner verletzt. Lea angeschlagen. Ginter glaub, mhm. auch verletzt.
0: Aber ist ja auch Länderspielpause. Muss ja, man mal.
2: muss man gucken, wie es in zwei Wochen weitergeht. Genau. Und dann, mhm. dann kann man halt wirklich sehen, wo sie stehen. Dann geht es gegen Dortmund, gegen Leverkusen, gegen Rom.
0: Ja, dann kommen so ein
2: Dortmund paar. Dann ähm,
0: so kommen so ein paar stärkere Gegner, aber für den Moment ähm, haben sie sich da oben äh, irgendwie auf Platz 1 äh, gewieselt und ich muss auch sagen. So, dieser, dieser Eindruck aus der Euro League, der so negativ, der haftet da noch dran. Und ich bin dann schon so ein bisschen überrascht jetzt irgendwie, wow, warte mal, die sind ja Tabellen Erster. Das passt so nicht so hundertprozentig zur Wahrnehmung. Man hat doch ein bisschen das Gefühl, dass dieses System Rose noch ein bisschen Zeit braucht, dass sie noch nicht ganz da sind. Und auf einmal sind sie Erster. Mal gucken, wie es dann wird, wenn sie tatsächlich auch ein bisschen stärkere Gegner jetzt bekommen. Mal schauen. Für den Moment sicherlich schön für Gladbach mal wieder da oben zu stehen. Und ähnlich weit oben, nur ein Punkt dahinter, ist äh, die Zeitüberraschungsmannschaft. Das ist nämlich der VfL Wolfsburg. Nicht so überraschend, weil du Tobias Escher zu Saisonbeginn das sogar prognostiziert hattest. Und es ist tatsächlich jetzt eingetreten, ein mageres 1-0 gegen Union Berlin hat geholfen. Ähm, das war tatsächlich ähnlich knapp, wie das Ergebnis das auch sagt. Denn Union war nicht so schlecht, ähm, wie man das vielleicht jetzt, wenn man so die Tabelle sich anguckt, ähm, erwarten könnte, wenn der Tabellenzweite gegen Tabellen 16. spielt, so zumindest jetzt nach dem Spieltag. Vorher war es, glaube ich, noch le leicht anders einsortiert. Äh, ja, Union hatte durchaus seine Chancen gehabt, aber Wolfsburg am Ende ein bisschen cleverer hat seine Chancen auch genutzt und ähm, ja, habe zwei. Ich
2: möchte auch betonen, ich habe zwar gesagt, Wolfsburg für die Überraschungsmannschaft, ja. aber nie gesagt, dass sie uns bis dahin amüsieren. Ja. Dass, sie, dass sie irgendwie in langer Form ja. interessante Spiele produzieren. Sie ja. sind da vorne, weil sie nur vier Gegentore gefangen haben in sieben Spielen. Weil sie halt über diese defensive Stabilität kommen. Und das ist das, wofür Glasner steht. Mhm. Und vorne haben sie Wichhorst. Das Richtig. muss man ganz klar sagen. Der, ist, der spielt der eigentlich schon dieses ganze Kalenderjahr überragend. Hat, ähm, war an sechs von zehn Treffern von Wolfsburg direkt beteiligt. Ist jetzt bei vier Saisontreffern. Wie der vorne Bälle abschirmt, wie der sich in die Zweikämpfe wirft, wie der auch in den Strafraum geht. Das ist schon enorm wichtig für dieses Spiel von mhm. Wolfsburg. Gerade weil sie mit ihrem doch eher defensiven Stil Spiele produzieren, die auf beiden Seiten wenige Chancen geben. Ja. Und dann musst du halt die wenigen Chancen reinmachen. Das war auch jetzt der Unterschied gegen Union, die mhm. wieder mal gut gegengehalten haben, die wieder mal defensiv gut standen. Aber dann hat äh, Weichhorst das entscheidende Ding gemacht und war eine
0: entscheidende Situation da. Erinnert mich ein bisschen an Haller äh, in der letzten mhm. Saison. So auch äh, als äh, Anspielstation äh, groß, äh, kräftig, schwer vom Ball zu trennen und auch noch torgefährlich ähm, der hat sicherlich auch einen Markt mittlerweile, also noch einen größeren als vor einem Jahr der Weghorst. Ähm Kennst du den Spruch, wer äh, 20 ist und
2: kein Sozialist, der hat kein Herz und wer 30 ist und immer noch, der hat keinen Verstand? So ähnlich ist es mit, ja. äh, mit Taktikfüchsen wie mir und Strafraumstürmern. Mhm. Wer mit 20 die falsche 9 nicht liebt, der hat kein Herz. Und wer mit 30 nicht den Strafraumstürmer wie Vichos liebt, der hat keinen Verstand. Siehst du und ich komme immer mehr dahin, diese Spieler zu schätzen, weil du immer die Möglichkeit hast, den Ball nach vorne zu spielen. Der Ball wird gehalten. Du hast immer die Möglichkeit, dann doch mal eine Aktion über die Flanke aufzulösen und in den Strafraum einzuschlagen. Das sind Einfach Optionen, die du einfach in der Fußballmannschaft finde ich nicht nehmen kannst und die nochmal eine ganz andere Qualität reinbringen. Das hast du ja bei Frankfurt gemerkt letzte Saison, das nächste du diese Saison ganz stark bei Wolfsburg. Weil diese minimalen Momente machen dann schon den Unterschied. Und ich bin halt mittlerweile, vor fünf Jahren hätte ich noch gesagt, so falsche Neunkombination ist super geil. Mittlerweile bin ich so, okay, vorne muss einer drin sein, den du anspielen kannst in Fuß, Ball, Halt Sind und du falsche, Hast du gesagt,
1: falsche Neunkombination? So
2: falsche neuen Kombinationsfußball-Style. So. Also das, das, was halt die Nationalmannschaft.
1: So naja, so nee, ja. so
2: Götzemäßig. Also okay. das, was halt die Nationalmannschaft lange Zeit gespielt hat, ja, dass mh. sie ohne echten Stürmer und dann okay, kombinativ, ich. was auch geil ist, aber ich finde mittlerweile, dieses dieses Element darf einfach nicht fehlen in der Spitzenmannschaft. Mhm. Und da macht es halt den Unterschied dann in vielen Spielen aus. Wie zum Beispiel Lewandowski mhm. bei Bayern. Und Lewandowski wäre Bayern jetzt, sagen wir wie es ist, ja. Abstiegskandidat.
0: Na <lacht> ja, gut, so drastisch nicht, aber Lewandowski ist schon ähm, eine unfassbare Lebensversicherung. Äh, da, er hat Edith also von 20 Toren geschossen. Ja, es, Wir können jetzt mal wirklich ausrechnen. Ich glaube, ja, ohne ihn werden sie wirklich Ja, auf ja ihn würden, würden.
1: ohne ihn würde jemand anders da spielen. Genau. Ja. Aber es also, gab auch schon aber, ja, andere Stürmer beim Bayern, die ganz gut getroffen haben.
0: Ich weil, glaube auch, dass... Oder was?
1: Jo, Elber.
0: <lacht> Kein Grund jetzt für solche Sticheleien. Ich glaube aber äh, tatsächlich, dass wenn du einen anderen Stürmer da reinstellst, der würde auch seine Tore machen. Aber Lewandowski ist natürlich unfassbar effizient. Und ich finde übrigens, wenn wir gleich später über Leipzig reden, ähm, dann siehst du nämlich genau den Unterschied zwischen dem Werner und dem Lewandowski. Weil ein Werner läuft äh, zweimal allein aufs Tor zu gegen Leverkusen und scheitert wirklich zweimal kläglich. Und das ist eine Sache, die du bei Werner häufiger mal siehst, dass ihm diese Effizienz, die Eiseskälte vom vorm Tor völlig abgeht, wo gegen Lewandowski, wenn der in, auf eine gewisse Art und Weise aufs Tor zugeht, du weißt, der ist drin. Und der hat jetzt einmal neulich äh, diesen Fehlschuss da gegen Paderborn gehabt, okay, einer unter 1.000. Aber äh, das ist das, was Lewandowski, glaube ich, auch so wertvoll macht, dass er einfach nicht viel Chancen braucht. Wobei, aber das sehen wir noch nicht. Gesehen,
2: Statistisch gesehen ist Lewandowski gar nicht so. Also, Werner ist schon was Chancenbewertung angeht, einer der schlechteren Stürmer in der Bundesliga. Lewandowski ist eher Durchschnitt. Also die Top-Stürmer sind da ja wirklich Alcázar und Weghorst, den ich hier gerade genannt habe. Ja, die halt ähm, aber das ist nur Statistik. Aber ja? so, ich meine,
0: so eine Situation, wenn Lewandowski aufs Tor geht irgendwie, der, der hat so eine Sicherheit, den Ball über den Torwart rüber zu chippen ja. oder ihn irgendwie links und rechts flach vorbeizulegen. Und du hast das Gefühl, er weiß immer genau, eine dieser Optionen führt zum Tor und das ist. Man hat nie das Gefühl, ja. wenn Lewandowski aufs Tor geht, weil okay, der ist drin. Das ist wie ein Elfmeter und das. Diese, das hast du bei Werner nicht. Dieses das habe ich bei Werner nicht. Aber wir sind noch noch nicht genau bei diesem Spiel. Lass uns noch ein bisschen ähm, das Wolfsburg-Union-Spiel zu ändern. Ich wollte noch kurz mal die Union-Fans äh, lobend ähm, hervor. Holen aus der Versenkung, der sie nicht sind, ähm, die haben richtig Stimmung gemacht. Also, die haben in Wolfsburg ähm, richtig was abgelassen und das, ich finde es einfach fantastisch, dass die Fans ähm, dieses ja, Bundesliga, was sie haben, so abfeiern. Also, es macht wirklich Spaß und die bringen ganz viel mit, finde ich, in die Liga und das, ähm, ja, ich finde es toll. Das war ja praktisch ein Heimspiel
2: ja. für Union. Also, das ja. Stadion war ja mehr Union als Wolfsburg ja, eigentlich. Klar. Und ähm, das, ist schon, das ist schon krass, weil das auch natürlich die Mannschaft trägt, die Fußballerisch. Das habe ich auch schon oft gesagt. Rudi und Koch sind nachnominiert.
0: Ja, wir haben äh, gestern, ähm, <lacht> morgen sp sprechen wir ja über die Nationalmannschaft Sebastian auch. Christian Rudi, you fucking Rudy. kidding
1: me. Tja. Why? Ja, yeah, because. Haben die die letzte Saison nicht geguckt? Weil er jetzt ein gutes Spiel gemacht hat oder was? Jetzt sag mir nicht, er kann auch als Rechtsverteidiger.
2: Ey, ich, ich, ich schätze ja Rudi. Und Rudi hat ja auch in der Nationalmannschaft gute Spiele gemacht in der Vergangenheit. Er
1: ist albern. Wir werden
2: nicht bei der WM ausgeschieden, wenn er sich nicht verletzt. Er ja, ist Fall. albern.
1: Er ist albern. Er hat, seit, der hat in letztes, der seit letztes Jahr Zeit, kein gutes Spiel
2: gemacht, das stimmt. ist Das, Wahnsinn. Mhm. das
1: ist Wahnsinn. Wenn man die Wahnsinn. Bayern besiegt, kann man auch mal nominiert werden. Weil sobald er Schalke ist, ist er nicht Nationalspieler. Sobald er auf Hoffenheim ist, wird er Nationalspieler. Das ist einfach ein Witz. Wir soll ja doch einfach das best auf Hoffenheim und Freiburg und Stuttgart nominieren. Da kann er sich nur noch spielen. Ich reg mich überhaupt nicht mehr. Ja. Auf. Ich habe hab gesagt, ich reg mich nicht mehr. Das auf. Du morgen machen bei und, Bundesliga. Ja, Mache ich ja. morgen bei Bundesliga. Mach das mal. Also,
0: ähm. So, äh, das kurz Union noch mal zu Ende besprechen. Wollte
2: meinen Satz zu Ende bringen und sagen, dass das fußballerisch von Union ist schon sehr, ich will nicht sagen dürftig, aber das ist sehr stark auf Zweikämpfe ausgelegt und darauf, dass ein langer Ball vorne durchkommt, ein Stürmer ihn passend weiterleitet. Das ist dieses Darmstadt-Modell und das steht halt schon in einem gewissen Kontrast eigentlich gar nicht mal so, aber es gehört halt vielleicht zusammen sogar, dass du diese Unterstützung der Fans die Bedingungslose hast und diesen auch rein auf Kampf fokussierten Fußball. Und damit sind sie besser in der Bundesliga unterwegs als andere, als die anderen Aufsteiger Paderborn und Köln, mhm. weil das vielleicht auch da so eine Symbiose ergibt. Das ist jetzt schon fast schon ein bisschen Esoterik,
0: aber Esoterik mit Erik. Das neue Format. Mit Tobias. Escher. <lacht> mit Tobias <Escher>. <lacht> <lacht> ja. Hm. Okay, war's das also ist das deine, dein Abschlussfazit?
2: Esoterik mit Escherik. Escherik. es wird nicht ja, besser. Es wird nicht besser, sorry. Ich kann das nicht.
0: Das überlasse ich das dir, wie du das Feld. Ähm. Gut, weißt du, was du kannst? Kannst du mal die Werbung moderieren? Ich sag dir mal, was jetzt kommt. Wir machen jetzt nur einen Spot. Einen einzigen Spot. Dann sind wir wieder zurück und dann geht es hier direkt weiter mit Fußball. Wolltest du den Leuten das mal eben sagen? Liebe Leute,
2: wir machen nur einen einzigen Spot und danach geht es weiter mit den Bayern. Goodbye.
0: Bitburger, so gut kann Bier schmecken, mit bestem Bitburger Siegelhoffen verfeinert.
2: Und deshalb
0: bitte ein Bit. Herzlich willkommen zurück. Etienne kocht noch ein bisschen aufgrund der Nominierung. Ey, Robin Koch statt Mats Hummels. Ja. Ist doch ein Witz. Ja. Gut, aber ey, wer will, wer denkt Böses, aber Freiburg ist gut in die Saison gestartet, ne, man will's ja immer, aber es ist schon, der, der ehemalige Freiburg-Präsident ist DFB-Präsident und äh, es ist wirklich alles schon so ein bisschen, aber hey, es ist nur ein Testspiel und da werden mal Leute ausprobiert und noch reingeschmissen ja, und sich angeguckt. Ja, kannst ja mal testen, kannst ja, kann's ja mal testen, ne, ich glaube nicht, dass das äh, ein Europameisterschaftskader es gibt viele Absagen und so weiter und so fort, äh, übrigens, Sachen, die ihr nicht absagen solltet, das wäre zum Beispiel ein Fußballspiel in der Allianz Arena FC Bayern München, spielt tatsächlich gegen Union Berlin. Und äh, ihr habt die Chance, dabei zu sein. Unsere guten Kumpels hier von Konami, die uns hier auch so ein Trikot zur Verfügung gestellt haben, die ähm, laden euch mal wieder ein, dabei zu sein in der Allianz Arena. Und ihr könnt zwei Karten gewinnen. Geht bei uns auf rocketbeans.tv. Dort im Blog findet ihr alle Infos, was müsst ihr tun, um dabei zu sein. Also, vielen Dank an Konami an dieser Stelle. Und wir machen dann auch direkt weiter mit den Bayern, wenn wir schon mal dabei sind. Ja, sicherlich. Und äh, da hagelte es, angetrieben vom überragenden Sebastian Rudi, eine 2-zu-1-Niederlage gegen die tsg Hoffenheim 1688. Und <lacht> diese schöne Euphorie, <lacht> die man aus London mitnahm an die Seebener Straße, scheint so bald, so gleich schon dahin zu sein. Ähm, Eine Heimniederlage gab es doch schon länger nicht mehr, oder? Für die Bayern? Für die Bayern müssen wir jetzt gucken. In die Bundesliga? In die Bundesliga. ein paar aus dem Kopf. Aber. Das ich Wie konnte das geschehen? Ist doch die Frage. Wie Bayern. konnte das geschehen?
2: Ich bin aber am Recherchieren. Etienne muss uns erzählen, wie das geschehen konnte.
1: Zwei Tore. Das ist korrekt. Adamian. sehr sympathischer Bengel, habe ich mir das Interview noch angeguckt, hat mir gut gefallen. Ähm, ja, es war eigentlich die Saison, die beste Saisonleistung von Hoffenheim, was jetzt nicht so schwer ist, weil Hoffenheim diese Saison noch keine gute Leistung äh, so richtig über zwei Halbzeiten geliefert hat. Ähm, die Bayern waren trotzdem eigentlich auch nicht schlecht, aber haben halt auch viele Chancen nicht reingemacht. Vielleicht ein Mentalitätsproblem. Ähm, aber ja, es ist, es ist in der Tat ein bisschen komisch. Und wir werden da morgen auch bei Bundesliga International noch mal drauf eingehen, warum da so eine Diskrepanz ist zwischen den Leistungen in internationalen Spielen und dann in der Bundesliga. Es gibt offensichtlich da irgendwie Probleme, diesen Switch umzulegen. Woran das genau liegt, also Erschöpfung würde ich jetzt mal tatsächlich ausschließen, sondern es ist, glaube ich, wirklich einfach so ein Mentalitätsding. Champions League ist wahrscheinlich auch ein sehr berauschender Event, wenn du da sieben Tore schießt und dann ist es vielleicht dann nicht so einfach, vielleicht hätte man auch mehr rotieren müssen. Es war fast die gleiche Elf, die auch gegen Tottenham gespielt hat, ich glaube, außer äh, Thiago, Thiago, der in der Startelf dann war, für Kimmich, äh, auf der Sechs war, Kimmich wieder auf die Rechtsverteidiger, aber da hätte man vielleicht die Chance nutzen können an Nico Kovac-Stelle, um dann mal ein bisschen zu rotieren, mhm. um anderen äh, Spielern die Chance zu geben, sich zu zeigen. Zum Beispiel einem Thomas Müller? Zum Beispiel einem Thomas Müller, ja. Der in der Champions League keine Minute gespielt hat. Ähm, der dann aber eingewechselt wurde und auch eine, eine, eine Torvorlage gemacht hat, auch ein gutes Spiel gemacht hat nach seiner Einwechslung, auch eine gute Reaktion gezeigt hat. Aber da kann man durchaus schon mal fragen, ob das alles so, ja, so richtig war.
2: Mhm. Letzte Heimniederlage Niederlage in der Bundesliga vor ziemlich genau einem Jahr gegen Gladbach. Das mhm. 0-3. Und in der Champions League haben sie nochmal gegen Liverpool verloren zu Hause. Mhm. Mal in Erinnerung. Ähm, ja, ich finde es einerseits schwierig, weil es nicht so war, dass die Bayern da ein besonders unterwältigendes Spiel abgeliefert haben. Sie waren in allen Belangen dominant, haben den Gegner hergespielt über lange Strecken, haben dann äh, blöderweise drei, vier Konter zugelassen, die von Hoffenheim, von denen Hoffenheim zwei werte hat. Hoffenheim war an diesem Tag, äh, hat, ist gut mit den Torchancen umgegangen. Adam Jan mhm. hätte vielleicht noch ein Tor mehr machen können, aber insgesamt war das sehr äh, effizient. Man hatte bei Bayern zeitweise das Gefühl, dass diese Selbstbe dieses Selbstbewusstsein, was man getankt hat, in Arroganz übergeht. Mhm. In dem Sinne, ähm, irgendwann machen wir da schon das Tor und dann nicht diese Zielstrebigkeit nach vorne gehabt äh, zu haben. Das zweite Problem, was ich mit den Bayern habe, ist, dass sie diese Dominanz nicht über 19 Minuten hinbekommen. Und dass sie sehr häufig sehr improvisierte Staffelungen haben im Ballbesitz und dadurch sind sie dann gegen Konter anfällig. Ähm, bei Ballbesitz wird mir manchmal unterschätzt, dass Ballbesitz auch immer eine defensive Funktion hat. Also wenn ich den Ball habe, kann der Gegner kein Tor schießen. So Wenn ich den Ball hinten laufen lasse, ist das langweilig für den Zuschauer, aber es ist geil für mich, weil ich dann keinen Ballverlust habe. Und wenn ich bei Ballbesitz geil stehe, kann ich nach Ballverlust direkt nachsetzen, wenn ich bei Ballverlust nicht geil stehe, dann muss ich aufpassen, ähm, dass ich dann nicht in den Konter fange. Und das ist nimmt die bayern zwei, dreimal, auch weil Süle Boateng nicht besonders gut harmoniert haben. Da hinten hat mir Hernandez in den ersten Wochen sehr viel mehr gefallen, der mit sehr viel Druck rausgegangen ist aus der Abwehr der und Bälle gewonnen hat. Ist, der nicht. verletzt ist jetzt. Ähm, und dieses Süle Boateng-Ding hat mich so ein bisschen erinnert an letzte Saison. Das Spiel gegen... Düsseldorf, wo sie 3-3 mhm. gespielt haben, wo sie halt wirklich dann ja. die Konterabsicherung null, gut, äh, null funktioniert hat und das war jetzt wieder der Fall in diesem Spiel. Und so eine Kleinigkeiten können dann schon dafür sorgen, dass mit Bayern auch mal ein Bundesliga-Spiel verlieren, auch wenn sie eigentlich das Ding, eigentlich ist es so ein typisches 2-1-Spiel ohne große Aufregung nach der Champions League, aber Adam hatte was dagegen.
0: So sieht's aus. Ja, ähm, ein bisschen schläfrig, aber die Bayern profitieren davon, da, dass alle anderen auch schwächeln so dass sie jetzt noch sich keine Sorgen machen müssen, glaube ich mal. Ähm, 20 Torschüsse übrigens zu 8, ne? Das mal so als kleine Statistik ja. gegen den Ergebnistrend hier. 20 zu 8 Torschüsse für die Bayern, also das drückt auch schon so ein bisschen aus, dass Hoffenheim durchaus sehr effizient gewesen ist, ja, ja, ist aus halt, zwei Tore zu machen.
2: Ist ein bisschen blöd, dass es nicht der erste Aussatz in der Saison war, sondern dass sie ja schon haben Punkte liegen lassen.
0: Ja, das stimmt. Aber ja, trotzdem. Also, noch ist da gar nichts passiert. Nee. Ne? Also, 14 Punkte, das ist äh, zwei besser als Dortmund. Und Also, da ist, ich glaube. Aber immerhin jetzt
2: zwei Punkte hinter Gladbach, ja. einen hinter Wolfsburg. Sie haben die Meisterschaft ja. nicht mehr in der eigenen Hand. Sie müssen uns auch naja, Sie haben sie sehr
0: wohl in der eigenen Hand, weil sie noch gegen Wolfsburg ah, und gegen Gladbach spielen. Und die müssen sie dann nur gewinnen. Das stimmt. Dann haben sie es noch in eigener Hand. Ja. Ich freue mich über diese Momentaufnahme. Ich finde es einfach schön, dass die Tabelle so ausgeglichen ist und dass wirklich theoretisch der Tabellen siebte, äh, kann nächste oder übernächste Woche nach der Länderspielpause Tabellen-Erster sein. Wie geil ist das denn? So, das finde ich fantastisch. Meinetwegen soll das der, der 34. Spieltag oder sagen, der 32. Spieltag sein oder so. Aber es wird natürlich nicht passieren, denn am Ende des Tages glaube ich, dass die Bayern noch zwei Plätze weiter oben stehen. Aber es ist noch lange hin. Gut. Ähm vor Hoffenheim war das gar nicht schlecht, ehrlich gesagt, dieser uneinkalkulierte Sieg, denn ähm, man ist jetzt mit acht Punkten okay da, aber vorher waren es fünf und dann kommen die Bayern, ähm, da musste ja eigentlich mal mit einer Niederlage rechnen und dann sind die wirklich unten drin. Also sowohl für den neuen Trainer ähm, als auch für den Rest der Mannschaft, glaube ich, war das mal ein wichtiges Erfolgserlebnis. Vor allen Dingen,
2: weil, ähm, was man hier im Norden nicht mitbekommen hat, und auch wahrscheinlich sonst irgendwo Schröder schon so ein bisschen angezählt, wurde. Schröder. Schröder. Schröder? Er wird Schröder, glaube ich, ausgesprochen. Echt? Wow, ich habe mal was richtig ausgesprochen in meinem Leben. Ähm, der wurde schon so ein bisschen angezählt, ähm, weil mhm. auch der Spielstil in den letzten Wochen nicht besonders geil war, weil sie entweder ein sehr defensives Ballbesitzspiel, wie ich es gerade mhm. erklärt habe, gespielt haben, oder einen sehr defensiven Stiefel gegen den Ball. Und das, was man unter Nagelsmann halt hatte, diesen begeisternden Fußball, den würde man in Hoffenheim gerne weitersehen und den sieht man momentan nicht. Und Deswegen ein sehr, sehr wichtiger persönlicher Sieg für Hoffenheim. Auch wenn sie ihn natürlich nicht auf diese Hoffenheimer Art geholt haben, sondern gerade am Ende sehr stark auf defensiver Verteidigung setzen mussten. Klar, kannst du bei Bayern mal machen. Aber es ist jetzt der erste Sieg überhaupt für Hoffenheim bei den Bayern. Das ist, glaube glaub ich, schon mal ein Ausrufezeichen.
0: Definitiv. Aber auch Hertha hat 2-2 zwei, zwei bei den Bayern gespielt und danach einige Schwierigkeiten bekommen, ja. sodass der Trainer in der Diskussion stand, irgendwie ist das so ein bisschen antizyklisch immer bei den Bayern zu spielen, habe ich das Gefühl. Mhm. Für die Vereine. Was zählt es in den nächsten Wochen? Glaube ich. Das sind immer so, diese Bayern-Spiele, das kann man irgendwie nicht, das ist nicht repräsentativ, finde ich. Nee, das weil ist du so ganz anders spielst, als gegen jede andere Mannschaft. Mhm. Mhm. Und ja, deswegen muss Hoffenheim in den nächsten Wochen jetzt dieses Ergebnis bestätigen, denke ich mal. Bei den Bayern ist immer die Frage, was ist die Pflicht und was ist die Kür? Die Bayern? Haben ja.
1: eigentlich nur Pflicht, oder?
2: Für die Gegner ist es eigentlich fast immer Kür.
1: Ja,
0: aber nicht für die Bayern.
2: für Bayern ist Pflicht.
0: Ja. It's deep. It's deep. It's so deep. Ja, Bundesliga, die diepe Fußballsendung. sendung ähm, Geht jetzt in, da, in die nächste Partie über. Mh, wollen wir mal da oben bleiben und jetzt über Freiburg inklusive des kürzlich für die Nationalmannschaft nominierten Innenverteidigers Koch sprechen. Die haben nämlich gegen den anderen Meisterschaftskandidat aus Dortmund 2 zu 2 gespielt. Und so langsam hat man das Gefühl, ja, da steckt tatsächlich mehr, zumindest Ergebnissubstanz hinter, als man vielleicht am Anfang so gedacht hat. Aber Freiburg, da muss man sagen, die machen das gut. 14 Punkte auch.
1: Auch wenn es arschlucky war. Ja. Also es war natürlich auch gut, die hatten auch gute, gut gespielt. Aber insgesamt war es äh, Also, wie das 2 2 dann am Ende gefallen ist da mit Akanji und, und, und Birki, die da irgendwie den Ball da fast schon halb selber reineiern oder so. Das war schon arg unglücklich. Und dann würde man es wahrscheinlich, wahrscheinlich trotzdem, wenn Dortmund die drei Punkte holt, nicht sagen, es war mega souverän. Aber man hätte zumindest dieses Ergebnis-Debakel nicht. So äh, muss man sagen, stimmt äh, die Leistung und das Ergebnis aus Dortmunder Sicht natürlich nicht so richtig.
2: Ja. Schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Das eine Herz sagt Dortmund hätte das Ding gewinnen müssen, wie du es gerade erklärt hast. Ähm, das andere Herz sagt, eine Spitzenmannschaft muss das eigentlich souveräner spielen. Eine Spitzenmannschaft gehen in Freiburg ähm, sechs Torschüsse für Freiburg, acht Torschüsse für Dortmund. Dortmund ähm, relativ defensiv aufgetreten, fand ich auch. Also die hatten im Ballbesitzspiel wieder nicht viel zu, haben sich dann nach dem, ähm, war es das äh, 1-0, nach dem 1-0 und dann später auch nach dem 2-1 sehr weit hinten reingezogen, haben dann sehr passiv agiert. Da müsste man da eigentlich vielleicht erwarten, dass man das, das ist vielleicht ein bisschen druckvoller spielen, dass es ein bisschen aggressiver zu Ende spielen. aber das ist halt nicht der Stil von Lucien Favre mhm. und man hat schon so ein bisschen das Gefühl, dass da jetzt auch eine Trainerdiskussion schon gestartet ist. Also, man hat nicht das Gefühl, es ist eine Trainerdiskussion gestartet. Frage also ist, von wem und mit welchen Motiven? Wer steckt dahinter?
0: Ja, profitiert? Peter Neuerhohra, selbstverständlich. <lacht> der sich da selbst ins Gespräch gebracht hat. Ähm, nee, würde er natürlich nicht tun, weil er als Schalker das nicht machen würde. Aber, ähm, woher das kommt, weiß ich auch nicht. Aber. Du hast natürlich gestiegene Ansprüche. Nicht nur, weil du sie selber formuliert hast, denn Dortmund hat im Gegensatz zur letzten Saison ganz klar ausgegeben, wir wollen Meister werden. Ähm, sondern weil sie die auch durch ihre Transfermarktaktivitäten einfach untermauert haben, diese Ambitionen. Und sie haben einen unglaublich starken und auch breiten Kader mhm. mit vielen Optionen. Und da ist es einfach zu wenig, wenn du in Freiburg 2-2 spielst, wenn du ähm, in ähm, Berlin bei Union verlierst, so, das, das wiederholt sich, also diese, diese unnötigen äh, Punktverluste. Das ist eines Meisters, sage ich mal, nicht würdig. Klammer jetzt mal das Berlin-Spiel aus.
2: Gegen Frankfurt, okay, 2-2. Gegen Bremen sehr glücklich, also sehr unglücklich 2-2. Und jetzt auch wieder gegen Freiburg sehr unglücklich 2-2. Mit so einem richtig blöden Gegentor in der letzten Minute, was er eigentlich auch nicht unbedingt mega angekündigt hat. Da ist es halt schon schwierig, jetzt da auch eine Krise zu formulieren. Aber wenn du in die Zeitung guckst, hast du schon sehr stark das Gefühl, dass da eine Krise gemacht wird. Also die Bild hat jetzt sehr stark in einem Kommentar gegen ähm, Farbe geschossen. Auch die Süddeutsche ist da ähm, sehr stark auf, diesem, auf einem anti kurs jetzt unterwegs. Und da Das wundert mich so ein bisschen, weil so schlecht, dass du jetzt den Trainer nach sieben Spieltagen wechseln musst, ist es aus meiner Sicht nicht.
0: Also,
1: äh, wir kennen ja auch den ein oder anderen BVB-Fan hier im Haus. Und die sind auch nicht so wirklich zufrieden. Also es ist ja. natürlich die Frage, sind das alles nur, äh, plappern die nur nach, was in der Bildzeitung steht? Ja gut, im Fall von Timo jetzt sicherlich. Und äh, Timo ist aber auch bei der Antifa. Ja. Aber, ähm, das ist gar nicht in der Regie, der hat das gar nicht gehört, glaube ich. Ein oh, Fleck leuchtet. Oh doch, er <lacht> sieht's offensichtlich. <lacht> ähm, naja, aber, also, man kann, ich finde, es ist einerseits eine Ergebniskrise, weil Dortmund hätte einfach auch schon viel mehr Punkte haben können, aufgrund der Torschancen, die sie oft nicht verwandelt haben. Auf der anderen Seite hat man aber auch schon das Gefühl, also zumindest, dass zwischen Favre und dem Publikum oder den Fans der Funke nicht so rüberspringt, ist die eine Sache. Aber die hat ja auch schon bei Funkel, äh, bei Funkel, bei Tuchel. Das wäre geil, wenn Funkel jetzt äh, würde. Ja. Bei Tuchel schon. Immer für Probleme ja. gesorgt und ich glaube, du brauchst einfach in Dortmund, das habe ich ja auch das letzte Mal schon gesagt, du brauchst dann halt offensichtlich einen Trainer, der nicht nur fachlich äh, gut kann, der nicht nur die Mannschaft gut führen kann, sondern der auch ins Umfeld und zu den Fans und in allem passt und da tut sich Dortmund das Gesamtpaket äh, schwer, das Gesamtpaket im Trainer zu finden.
2: Das ist doch auch, was du letzte Woche gesagt hast. Irgendwo muss man doch
1: mal über diese Ex-Jürgen Klopp. Ich habe hab das gesagt. Du hast es gesagt. Ich sage viele kluge Sachen. War ja das wirklich? Ja. Es existiert ein Clip davon. Wenn okay. ich mir fünfmal angeguckt. habe, okay. war ich sehr stolz auf mich, okay. wenn ich was Kluges gesagt
2: habe. Okay, dass man über die Ex-Jürgen Klopp hinwegkommen ja. muss und dass man halt nicht immer danach trauern kann und dass nee, man nicht immer, natürlich. weil es gibt halt kein, kein Trainer, der passt. Tuchel war zu hart zu den Spielern. Favre ist zu weich zu den Spielern. Äh, Peter Stöger ist zu österreichisch. Ähm, Peter Bosch ist zu offensiv. Peter Stöger ist zu defensiv. Keine Ahnung. Jetzt haben sie schon irgendwie gäste wieder 10.000 Namen durch die Gazetten und da ist auch wieder keiner gut genug, wenn ich mir auf Twitter meine BVB-Fans angucke, die ich da folge. Welcher Namen?
1: Rino? Zum
2: Beispiel Wenger ist ein Name, der durch die Gegengeister drei Fragen, hatte ich irgendwo gelesen. Hannes Wolf, Roger Schmidt. Hannes Wolf? Ja, Hannes Wolf hat ja eine BVB-Vergangenheit.
0: Ja, ich weiß, aber auch eine HSV-Vergangenheit.
2: Das stimmt. Und auch eine schuttgart vergangenheit Ja. Und da ist dann ja gut dann kannst du halt nicht allen recht machen so und ich weiß halt nicht ob das ist, ob Favre jetzt so unerfolgreich ist mit dieser Spielweise ich glaube wenn man das besser durchziehen würde könnte man damit auch noch mehr Erfolg haben als man hat ich glaube auch hm.
1: unabhängig von den Fans die Frage ist steht die Mannschaft geschlossen hinterm Trainer erreicht er die Mannschaft genau so und ist die Mannschaft hundertprozentig zufrieden und oft ist es ja so wenn so ein Trainer so lange dann auch in den Schlagzeilen ist und so weiter da, dass da oft auch manchmal auch was im Argen liegt
2: ja, aber jetzt hätte ich gerne Ralf hier, weil ich glaube aber auch, dass die Mannschaft das natürlich mitbekommt. Und das auch mitbekommt, Als wenn. Alibi, meinst du? Ja, dass sie auch mitbekommt, wenn der, wenn die Vereinsoberen nicht so hinter dem Trainer stehen, weißt du? Mhm. Dass sie halt auch wissen, wenn der Vereinsoberen hinter dem Trainer steht, wissen sie auch, ist egal, was wir machen, der wird es bleiben, so. Und vielleicht ist das auch nicht so der Fall. Das ist jetzt eine blöde Ferndiagnose, die man nicht sagen kann. Es fällt aber schon auf, wie du es gerade gesagt hast, dass es keinen Spieler gibt, der in einem Interview offen sagt, Favre ist der geilste Trainer der Welt die müssen da irgendwie rauskommen. Da wird dann über andere Dinge geredet. Über Mentalitätsscheiß. Ist
0: auch, irgendwie, also ist auch das der falsche Zeitpunkt, irgendwie zu sagen, Favre ist der geilste Trainer. Was ist denn die Grundlage dafür? Das würde ja bedeuten, der Trainer holt das Maximum aus den Möglichkeiten heraus. Und das ist ja einfach lächerlich, das zu behaupten. Also, äh, das muss ja im Umkehrschluss aber auch nicht bedeuten, dass sie unzufrieden mit dem Trainer sind. Mhm. Ähm, aber Fakt ist, dass Dortmund zumindest von den Ergebnissen her unter den Erwartungen performt, und dass man natürlich dann anfängt, auch über die Trainer zu reden, gerade wenn man eben guckt, was sie fünf Kader für, zur Verfügung haben. Und äh, das ist meiner Meinung nach nach den Bayern klar der beste Kader, auch in der Breite. Und ja, das ist natürlich dann einfach ein bisschen enttäuschend. Und es ist, finde ich, auch immer so, so eine gewisse Tragik dahinter, wenn man sich ähm, vor Augen führt, dass die Möglichkeit, Meister zu werden, aufgrund der Schwächephase der Bayern, dieses Jahr wieder ähnlich wie letztes Jahr so groß ist, wie sie in der Vergangenheit, in der kürzlich zurückliegenden Vergangenheit nicht mehr da war und auch vielleicht in naher Zukunft nicht mehr da sein wird, wenn die Bayern mal wieder richtig aufdrehen. Wer weiß, was die denn nächstes Jahr noch mal aufmachen auf, auf Transfermarkt. Also das ist das, was immer so ein bisschen schade ist, oder? Ja, aber wie gesagt, da bin ich auch bei dem, was ich vorhin gesagt habe. Es ist erst der siebte Spieltag.
1: Dortmund hat die zweitmeisten Tore der Liga geschossen. Fangen vielleicht auch dann hinten dann zu einfach durch dumme Tore. Es hätt, die hätten locker jetzt auch Tabellenführer sein können. So, und dann würde diese ganze Diskussion nicht stattfinden. Auch, auch jetzt im Spiel gegen Freiburg waren wieder Chancen da von Spielern, die normalerweise die Dinge auch reinmachen. Ich finde, das ist das, was ich vorhin gesagt habe Die Tabelle ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, wie spielt die Mannschaft? Und da muss man dann die Frage stellen, spielt Dortmund <lacht> einen guten Fußball oder spielt sie nicht einen guten Fußball? Und dazu habe ich zu wenig Dortmund-Spiele gesehen, um das beurteilen zu
0: können. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Ja. Naja gut, also ich äh, finde zum, das Gutspielen ist die eine Sache, aber äh, ich bin eben auch der Meinung, dass wenn du einfach zahlreiche hochgerätige Chancen nicht reinmachst, dass es irgendwann auch nicht mehr nur eine Frage von Pech ist, sondern auch von Qualität. Wir haben vorhin drüber gesprochen, der Unterschied zwischen Timo Werner und äh, Robert Lewandowski ist der, dass Lewandowski die Dinger reinmacht und Werner nicht und ähm, klar, Alcacer hat eine super Quote, aber trotzdem, also ja, die Bayern haben auch
1: verloren, obwohl sie Lewandowski ja. haben.
0: Der hat zum ja. Gehen. Warum musst du immer widersprechen? <lacht> warum müssen Fakten Nein. immer widersprechen? Ja. ja, egal. Also, ähm, Aber hey, wir sind eine Fußball-Bundesliga-Sendung. Und wenn nun mal äh, Dortmund äh, uns diesen Anlass bietet, darüber zu reden, dann machen wir es natürlich auch. Ähm, so, wer hat noch Anlass geboten, drüber zu reden? Spitzenspiel, Leverkusen gegen Leipzig oder was? Ne? Mhm. Das war doch mal ein schöner Kick. Die ähm, Leipziger, die kamen jetzt aus einem kleinen Erfolgsloch, haben in der Champions-League völlig unnötigerweise zu Hause verloren, 2-0 gegen Lyon. Und ähm, haben auch in der Bundesliga zuletzt nicht immer so performt, wie man das gerne gesehen hätte. Und da kam ja eigentlich Leverkusen gerade recht, um ähm, quasi das 1-3 von letzter Woche zu Hause gegen Schalke vergessen zu machen. Hm. Hat nicht ganz geklappt, 1-1. Aber auch da, und jetzt bin ich wieder bei äh, Timo Werner, wie schon in der Champions League, und auch wie schon, äh, zumindest zeitweise, gegen Schalke 04, die Effizienz. Also Leipzig hat nicht schlecht gespielt, die haben ihre Chancen gehabt. Eigentlich Timo Werner läuft zweimal allein auf den Torwart zu. Und beide Male war das relativ schlampig, verdaddelt. Aber du hast natürlich einen Riesentorhüter mit äh, Radetzky da. Er ist an die 1,90.
1: Äh, stehen. Er ist ein großer Torhüter, das wollte ich damit sagen. Ja. Ähm, und außerdem Effizienz versichert. Dann bist du voll und ganz gesichert. Ähm, Leverkusen ist effizienzversichert. Deshalb hat Leipzig keine Tore geschossen. Mhm. Nein, ja. was du sagst, ist richtig. Ähm, wir haben uns ja auch nochmal das Ganze angeguckt und ähm, festgestellt, dass Timo Werner sehr schnell ist und dadurch immer wieder in aussichtsreisige Kontersituationen kommt, wo er allein auf den Torhüter zuläuft, aber dann einfach teilweise nicht cool genug abschließt oder sich für oder die falsche Entscheidung trifft. Und das ist in der Tat schon auch ein bisschen ein Qualitätsding. Ja. Muss man einfach dann auch sagen. Er ist natürlich ein Superstürmer und würde wahrscheinlich äh, 17 Vereine oder 16 Vereine in der Bundesliga auf jeden Fall verstärken. Aber für den ganz großen Wurf reicht es dann vielleicht nicht.
0: Vielleicht auch ein Grund, warum die Bayern ihn nicht verpflichtet haben im Sommer. Ja, oder auch andere Vereine. Oder auch andere. Ja, das war schon so ein bisschen. Ich will es jetzt auch nicht härter machen, als, als, es, als es vielleicht war. Aber. Fast schon ein bisschen demütigend, finde ich. Wenn du einen Spieler hast wie Timo Werner, der ähm, jung ist, der aufstrebend ist, der Qualität nachgewiesen hat, der Nationalspieler ist, der ein Jahr Restvertrag hat und der sich auch öffentlich schon dazu bekannt hat, also was heißt, also mehr oder weniger hat wirklich durch, durchblicken lassen, dass die Bayern die nächste logische Station für ihn wären. Hm. Ähm, und am Ende kauft ihn keiner, so ein bisschen wie beim Schulsport, wenn du nicht gewählt wirst. Äh
2: Soll er angeblich, wie man gelesen hat, an Bratzos Veto gescheitert sein? Also,
1: hat er sich dann letztendlich am Mitchell gesagt haben, nein. Ja, der Brazzo ist ein guter. Mhm. Die Frage ist ja einfach, man weiß immer nicht, was da ähm, im Hintergrund läuft. Wer da wirklich interessiert war, was da für mhm. Deals laufen und so weiter. Ich glaube schon, dass auch für Timo Werner irgendwo ein Markt ja. ist. Man weiß ja dann auch nicht, was für Summen aufgerufen werden von Leipzig. Ähm, wo, natürlich zahlt man nicht jeden Preis für Timo Werner, aber. Ähm, es ist
2: auch, ähm, man muss ja auch nicht schlecht erreden, als er ist. Weil erstmal in diese Abschluss. Der Schirmer, den ich hier gesehen habe. <lacht> Weil er ja auch in diese Abschlussposition kommt. Also er kommt ja sehr häufig in die Abschlussposition, was ja ein Qualitätsmerkmal ist von ihm. Definitiv. Und das hat er jetzt auch wieder gegen Leverkusen gezeigt, wo er sich einige Bälle auch im Pressing erobert hat, aber auch im richtigen Moment den Laufweg gewählt hat. Das ist ja auch ein Qualitätszeichen. Definitiv. Aber Er ist momentan so ein bisschen im Tief vielleicht auch.
0: Ja, aber ich finde, also was man bei ihm sieht, und das sage ich jetzt nicht, weil er jetzt vielleicht gerade ein bisschen im Tief ist oder so, ihm fehlt meiner Meinung nach die Effizienz bei bei solchen Chancen. Das, finde ich, ist in der Nationalmannschaft deutlich zu sehen. Und das ist auch äh, schon lange bei Leipzig so. Und ich, ich frage mich immer, kann man das trainieren? Er ist ein junger Kerl noch. so ähm, Lewandowski hat einfach auch ein paar Jahre mehr auf hohem Niveau. Also der hat mhm. mehr Zeit, sich zu entwickeln. Aber ist das reines Talent oder kann man das üben, dass er einfach wirklich irgendwie Genau das, was ich, was ich bei Lewandowski meine, wenn der allein aufs Tor geht, der hat so viele Optionen. Ähm, wenn der Torwart äh, quasi zu Boden geht, dann chippt er den rüber. Das Ding geht immer rein. Und wenn der Torwart irgendwie stehen bleibt, dann spielt er ihn vorbei. Oder, also, und bei, bei Werner habe ich das manchmal das Gefühl, der läuft allein aufs Tor zu. Und dann weiß er nicht so hundertprozentig, was er machen soll. Und ich finde, bei der zweiten Aktion ist das noch deutlicher geworden. Da er hat den ersten Alleingang schon vergeben. Und beim zweiten fehlt ihm völlig das Selbstbewusstsein. Den hat er völlig kläglich vergeben, den zweiten Alleingang. Und das ist so eine Kopfgeschichte so. Das meine ich, kann man das trainieren? Weil wenn er das hätte, dann wäre der Junge Weltklasse. Wenn er wenn er, wenn er er diese Dinger effizient reinballern würde. Das macht er aber nicht. Ja, wenn ich die Dinger reinballern würde, wäre ich auch Weltklasse, Nils. Ja, aber bei dir fehlt noch mehr als das. <lacht> das ist Quatsch. Nicht viel, aber ein bisschen. Ja, aber. Diese 2%. Wir, wir müssen, wir dürfen uns auch nicht zu sehr
1: uns jetzt aufwarten. <lacht>
0: Warum bist es gab, du, du, kommst, du meckerst doch immer. Jetzt sage ich mal was Kontroverses und dann nimmst du alle Leute erst, nimmst du Dortmund in Schutz, die sind so noch Werner in Schutz. Was ist los mit dir? Nein, ich
1: habe ja dir recht gegeben, dass, ich, dass Werner der das schlechteste Stürmer in der Liga. Aber <lacht> es gab auch diese eine Situation, wo zum Beispiel Kunja und Werner aufs Tor zu laufen und wenn Kunja den Ball rüberschiebt, äh, macht Werner das Tor. Ich muss ich ja erstmal reinmachen. Ja, aber ich, das, den hätte ich ihm dann zugetraut, ins leere Tor zu kicken. Und ähm, da schiebt Kunja nicht rein, sondern äh, zieht selber ab. Das sind dann auch so Situationen. Sowas also, siehst du bei den Meiern halt auch nicht. Ne? Also da wird einfach dann auch Lewandowski gefüttert. Ähm,
2: weil Lewandowski sonst in der Kabine zu ja, weil macht. Ja,
1: weil du sonst äh, mhm. in Sleeperhold genommen wirst. Ne, <lacht> ne? mhm. Gibt es hier den hier ja. und dann ähm, ist halt Feierabend. Also insofern. Ja, der ist momentan in einer kleinen Stürmerkrise. Aber ich erinnere mich, es ist jetzt noch nicht so lange her, ein halbes Jahr oder so, da hat Timo Werner äh, einen Doppelpack nach dem anderen geschossen und haben alle gesagt, endlich haben wir wieder einen geilen Stürmer in Deutschland. Mhm. Also, will mich jetzt deshalb nicht zu sehr auf ihn versteifen. Momentan ist er auf jeden Fall ein Chancentod. Aber ich habe ihn ja auch bei Kickbase. Und deshalb kann ich den Stab nicht über ihn zerbrechen, weil dann müsste ich den Stab über mich zerbrechen. Und da ich keine Fehler mache, wie ihr wisst, ist Timo Werner ein überragender Stürmer. Ja. muss dazu
2: auch sagen, dass bleibt ähm, dann in der zweiten Halbzeit allgemein nicht mehr auf dem Niveau war von der ersten Halbzeit. Also in der ersten Halbzeit hatten sie diese Riesenchancen und dann äh, Singgraben ging raus, Wendell kam rein, äh, Leverkusen hat diese Lücke beschlossen bekommen, die sie auf diesem Flügel hatten, wo auch Werner dann immer wieder reingestartet ist. Und dann hat Leverkusen, das typische Leverkusen, das Spiel äh, exerzieren müssen. Und die hatten auch einige wirklich gute Chancen in der zweiten Halbzeit. Also das Ding hätte auch dann wirklich ganz kippen können. Hm. Aber dann hat ähm, Leipzig ja noch das 1-1 geschafft mit so einem Kraftakt. Es war insgesamt ein wirklich gutes Fußballspiel, auch auf hohem Niveau. Und ich würde da nicht gar nicht auch zu sehr versteifen, weil wenn du es nach Halbzeiten betrachtest, geht dieses 1-1 vielleicht
1: sogar gerecht. Ich finde interessant, wenn ich mir die Statistik angucke: gespielte Pässe. 718 zu 386.
2: Ja, klar, weil Leverkusen hat den Ball laufen lassen, spätestens in der zweiten Halbzeit, wo dann Leipzig sich dann noch, noch ein paar Meter tiefer die
1: Presselinie verschoben hat. 85 Prozent Passquote, 65 Ballbesitz für Leverkusen.
2: Ja, das ja. ist halt das Spiel. Das ist ja auch gegen Leipzig dann exerzieren. Oder Leipzig auch froh ist, diese Gelegenheit anzunehmen. Das fand ich auch interessant, dass die Sophie für 2 gespielt haben, so richtigen Rangnick-Fußball. Und das unter Nagelsmann. Da hat Nagelsmann... Habe ich schon in den letzten Wochen das Gefühl, dass er so ein, zwei Gänge runterschaltet mit dem Nagelsmann-Fußball und doch noch mehr das mit. Was, was heißt das? Nagelsmann-Fußball Nagelsmann ist ja stärker auf Dominanz ausgelegt, stärker auf Ballbesitzphasen. 4-4-2, ähm, ja, wie gesagt, hat, ich habe ihn nie, kann mich nicht daran erinnern, dass sie jeweils 4 2 gespielt haben in Hoffenheim. Das ist nicht sein System. Und jetzt spielen sie es halt, weil das das Running-System ist und die Mannschaft das in Perfektion kann. Und da habe ich das Gefühl, dass er einen Gang zurückgeschaltet hat und gesagt hat, wir gucken mal, dass wir die Stärken behalten, die wir letzte Saison hatten und daraus
0: dann agieren. Hm. Okay, hm. cool, cool. Gut, sehr schön. Dann haben wir jetzt ja ein bisschen Zeit für ein bisschen Werbung. Die dauert aber nicht lange, da sind wir gleich wieder zurück und dann warten noch so großartige Spiele auf euch, wie zum Beispiel Paderborn gegen Mainz oder Hertha gegen Düsseldorf, aber auch Schalke gegen den ersten Fußballclub aus Köln. Bis gleich. <lacht> mir denn nicht zu so viel. Das ist ein guter Mann. Herzlich willkommen zurück, die Damen, die Herren. Wir freuen uns sehr auf eine weitere halbe Stunde Bundesliga live. Heute gibt es unter anderem noch zu besprechen Schalke 04 gegen ersten FC Köln. Die waren mal wieder für wenige Minuten äh, Tabellenführer. Die gelten Kirchener Hat am Ende nicht geklappt, weil Hector, der Kölner Kapitän, was dagegen hatte und Kurz vor Feierabend nochmal, wie einst Uwe Seeler fast, mit dem Hinterkopf nach einer Ecke, das 1 zu 1 erzielte. Und deswegen muss ich Schalke jetzt mit einem erbärmlichen sechsten Platz begnügen. Sie hätten Tabellenführer sein können. Sie hätten Tabellenführer sein können. Ähm, ich muss mal, gerade mal rechnen. Sie hätten dann 16 also sie, Punkte, aber sie wussten ein schlechteres ja nicht, Torverhältnis. Sie wären sie Tabellen zweiter.
2: Wusste, sie, ja. sie wussten ja nicht, dass Gladbach 5 1 gewinnt. Ja. Und sie wussten auch nicht, also Gladbach hätte vielleicht auch nicht 5-1 gewonnen, wenn, wenn sie, sie das geahnt hätten, wenn sie ja. gewusst hätten, dass Schalke damit, ja, ja. das ist, wer, wer weiß. hätte, hätte, Fahrradkette, ähm, war für Schalke tatsächlich ein bisschen blöd gelaufen, weil ich fand schon, dass sie alles in allem einen Sieg verdient gehabt hätten, Aber in der ersten Halbzeit, haben sich beide Teams auf hohem Niveau neutralisiert, das war so ein richtig intensives Spiel, hast du gemerkt, dass Schalke Pressing kann, dass Köln unter dem neuen Trainer Bayer Lorz auch Pressing spielen will in der zweiten Halbzeit hat dann ähm, Schalke die Initiative ergriffen, auf Raute umgestellt, hat sehr gut funktioniert aus meiner Sicht, sind auch in Führung gegangen und dann wenige Sekunden Verschluss. so ja.
0: Nach dem 1-0, da gab es doch einige Vorstöße, die dann ungenutzt blieben. Ne? Also da hat Schalke auch so ein bisschen die Effizienz vermissen lassen. Da gab es dann noch ein bisschen Räume und die wurden einfach nicht genutzt. Ein Burgstaller nochmal, ein Pfostenschuss fällt mir zum Beispiel noch ein. Da gab es durchaus Gelegenheiten, auf 2 zu 0 zu stellen. Aber auch Köln, muss man sagen, hatte ihre Chancen und seine Chancen. Und Nübel hat auch ein-, zweimal richtig gut gehalten. Mhm. Gut, einmal wurde er massiv angeköpft, aber ja, trotzdem. Angeköpft ja. Oder? Von Isis angeköpft. François Isis. Mhm.
1: Ähm,
0: ähm. Ja, also es ist ja so. Ich kann es dem Spiel nicht sagen. <lacht> Gut, aber danke, dass du mir diese Informationen noch hast zukommen lassen. Dann verzichte ich darauf, dir weiter fünf Fragen diesbezüglich zu stellen. Aber weißt du, ein interessanter Fakt, den ich noch mal herausarbeiten wollte hier. Ähm, auf den Plätzen 18, 17, 16. Ne? sind alle drei Aufsteiger. Ja. Und ähm, für Köln? Also ja. Nee, also einhergehend damit, die Fragestellung ist mittlerweile die Kluft zwischen Erster und Zweiter Liga so groß, dass es nicht mal mehr ein Aufsteiger schafft, ein bisschen über überraschend da oben mitzuwirken, oder liegt das tatsächlich einfach dieses Jahr daran, dass Union und Paderborn wirklich so schlecht sind?
2: Naja, wenn du auf die Tabelle guckst, äh, Köln hat schon gegen Nummer 1 gespielt, gegen Gladbach, mhm. haben gegen Nummer 2 gespielt, gegen Wolfsburg, haben gegen Freiburg gespielt, gegen Bayern, also 4-5 äh, auch noch, oder 3-5, und gegen äh, Dortmund, und haben halt in Freib also haben halt gegen Schalke gespielt auch. Also die haben eigentlich alles durch, was da oben ist, ja. und dementsprechend ist jetzt, geht's jetzt die Saison erst richtig los. ist natürlich eine Hypothek, eine geistige, die du da reinbekommst, wenn du jetzt punkten musst, wenn du jetzt zu Hause gegen Paderborn, auswärts in, äh, auswärts in Mainz und dann auswärts in Düsseldorf, wenn du da die Punkte holen musst. Aber die können jetzt ihre Saison einmal komplett rumdrehen.
1: Die haben Aber ich glaube, also, ja, es ist kein großes Geheimnis, dass Union Berlin und SC Paderborn nicht unbedingt Erstligataugliche Kader haben. Bei Köln, finde ich, kann man schon eher drüber streiten. Die hatten halt auch einen schweren Auftakt. Ähm, da, und letztendlich ist die Tabelle noch sehr eng, da sollte man in Köln, und das tun sie ja auch nicht, nicht in Panik äh, geraten ähm, Wenn man, ich glaube, wenn man da Ruhe bewahrt, dann äh, sind da noch alle Chancen ins, ins ruhige Fahrwasser zu wenn
2: sie jetzt, Wenn sie jetzt gegen Mainz und Paderborn gewinnen dann haben sie zwei Abstiegskonkurrenten mit hinter Runden sich gelassen ja. Ja, mit Runden eingedrückt und sind, sind sie mit zehn Punkten und dann ist der Saisonstart plötzlich gerettet ja. also jetzt geht's los
0: ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja, das denke ich auch, in Köln sollte man sich nicht so viel Sorgen machen. Die haben echt ähm, wirklich ein schweres Los zu Beginn äh, der Hinrunde. Weil das auch alles Mannschaften sind, die jetzt in Form sind. Ne? Vielleicht also, sind die Mannschaften, gegen die sie gespielt haben, auch in fünf, sechs Spieltagen nicht mehr in Form. Vielleicht haben sie doppeltes Pech. Hm dass sie auch noch gegen die Mannschaften gespielt haben, die eh gut sind und dann auch noch gut in Form sind, sodass auch keine großen Überraschungen drin waren. Wollen wir mal die Endtabelle tippen? Ähm, ja, aber nicht alle. Also nur Absteiger, Meister ja und Champions haben League. Wir haben wir schon. Champions League? Schalke Champions League? Nee. Gladbach Champions League? Schon eher. Schon eher. Aber Schalke also, sehe ich
2: noch nicht. Schalke sehe ich noch nicht. Weil das auch noch nicht stabil genug alles ist. Also ich, ist es ist schon krass, wie sich diese Vereine um 180 Grad gedreht hat, wie auch das Publikum jetzt dabei mhm. war, halt jede Grätsch, jeden Ballgewinn gefeiert und auch trotz des 1-1 des Spiels gab es da keine Pfiffe oder sowas, sondern die waren halt zufrieden mit sich und der Mannschaft. Ähm, das ist schon mal ein ganz krasser Fortschritt, aber ich sehe da noch nicht die Stabilität, dass sie da Woche für Woche gegen Abschiedskandidaten wie Köln
1: punkten, das was du ja tun musst, wenn du Champions League spielen willst, das sehe ich noch nicht. Man sagt ja immer, nach zehn
0: Spieltagen kann man so ein erstes kurzes Fazit. Schade, können wir das jetzt noch nicht machen. Können wir noch nicht machen. Mhm. Trotzdem, ich glaube Bayern, Dortmund, Leipzig auf jeden Fall Champions League und dann gibt's Leverkusen, Gladbach, vielleicht die Eintracht. Schalke, Außenseiter-Chancen. Für Gladbach
1: ist er halt in der Euroleague auch fast draußen. Ich weiß nicht, sind die in dem DFB-Pokal noch? Ja, ne? Aber, ähm hm. gegen Ist Dortmund nicht unbedingt ist, ne? der größte Nachteil, wenn ah. Gladbach jetzt aus der Euroleague rausfliegt Spielen. und dann Haken hm. da dran macht.
2: Spielen gegen Dortmund in der die V-Pokal, wenn bin ich irre. Ja,
1: fliegen sie vielleicht auch raus. Ähm, das, das, das klingt so gut, ja. Fliegen sie Na raus, ja. ist gut für sie. Das, ist, das mhm. wäre das Trost für die Bundesliga. Vielleicht. für die Bundesliga, ja. dann halt, Wenn sie aus be beiden Wettbewerben raus sind, können sie sich komplett äh, mhm. konzentrieren. Also nicht zu
0: unterschätzen. Ja, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, und ich meine, bei mir hat sich, was das Absteiger Trio angeht, nicht viel geändert. Ja, das, das,
2: das, was du natürlich schon jetzt nach sieben Spieltagen sagen kannst, ist, dass wir so eine Hierarchie in der Bundesliga haben. Also du warst schon ganz klar auch nicht nur anhand der Tabelle, sondern an den Leistung, wie du mal so schön sagst, Teams, die eher nach unten schielen werden müssen. Das sind alle, die unten sind jetzt. Paderborn, Köln, Union, Düsseldorf, Augsburg, auch Mainz. Und du hast halt sehr viele Teams, die nach oben schielen können. Eigentlich bis Platz mhm. 11, 12. Mhm. Ja, ja das bis stimmt. Platz 10 mindestens. Hertha hat sie jetzt ja auch gefangen. Mhm. Mhm.
0: Mhm. Ja, das ist tatsächlich so. Da ist so ein bisschen ähm, wirklich eine Kluft drin. Und Mainz und Augsburg sind da so ein bisschen reingesaugt worden. Die waren ja eigentlich auf einem Wege, sich ein bisschen zu etablieren. Und die haben jetzt echt ähm, einen schweren Saisonstart. Und auch gerade bei Augsburg muss man sagen, die Art und Weise teilweise. Ja, Na? aber Mainz hat jetzt
2: das sehr, sehr wichtige Spiel gegen Paderborn gewonnen. Das ist schon so ein ja. vorentscheidendes Spiel, was normalen ähm, Kräfte freisetzt. Aber auch da können wir wieder unseren alten Knopf drücken, den wir seit Wochen bestellt haben, mhm. aber bis jetzt noch nicht <lacht> bekommen haben.
0: Ähm, Paderborn, gut gespielt.
2: Paderborn wird viel, wie, wie hat es Ralf ausgedrückt? Paderborn wird viel Lob erhalten, aber keine Punkte. Ja. Und das war auch am Wochenende wieder so ein bisschen der Fall, wo sie wirklich jetzt alles zusammengekommen ist, blöde Elfmeter, selber einen Elfmeter verschossen mit ähm, Collins. Vorne unfassbar schwache Effizienz und der Gegner, der dann die Dinger reinmacht. Das war schon seltsam. Ja. Ich meine, Paderborn hatte 66 Ballbesitz gegen Mainz. Da hast du auch schon, merkst du auch schon, wie sehr in Mainz der Baum gebrannt ist, dass sie mhm. sich gesagt haben, wir reisen jetzt nach Paderborn und nach, äh, nachdem sie dann in Führung lagen, 2-1, nur noch hinten reingestellt mhm. haben, haben sind auch von der Rautenformation abgewichen, haben jetzt 4-4-2 gespielt, wo du auch merkst, okay, beim Trainer ist nochmal ein Umdenken stattgefunden. Da, ich will nicht sagen Aktionismus, aber zumindest was Neues zu probieren. Und Paderborn kriegt es dann. Nicht geschissen. Nicht, weil sie zu blöd sind oder weil sie zu schlecht sind, sondern weil sie es individuell nicht die Klasse haben, also eigentlich doch, weil sie zu schlecht sind. <lacht>
0: ja. Ja, das ist äh, die Platte, wiederholt sich, ne? die hat jetzt ein bisschen den Sprung bei, bei Paderborn, aber es ist halt irgendwie auch traurig zu sehen, dass es immer so knapp ist und am Ende dann doch nicht reicht. Man wird es denen ja wirklich gönnen. Aber pff, ja, auf der anderen Seite ist es wenn, besser die als ich. Wenn sie, wenn sie einmal gewinnen. Können sie auch mit, theoretisch aus sich aus den Abstiegsrängen rausarbeiten mit einem Sieg, mhm. so wie eng, wie das derzeit noch ist, aber gut.
2: Ja, es ist dann auch, so Collins vielleicht als so Schlüssel, was heißt für also an dem sich das da auch viel entzündet, der dann Elfmeter verschießt, den entscheidenden, nachdem er letzte Woche gegen, was letzte Woche? Gegen Bayern eine sehr, äh, mhm. sehr tolle Leistung gemacht, mhm. gebracht hat und daher auch ein tolles Tor geschossen hat. Mhm. Und jetzt, ähm, ich glaube, er hat auch sogar noch den Elfmeter verursacht. Ja. Das ist dann natürlich zu schwanken. Das ist dann von der Leistung her auch nicht, nicht genug für die Bundesliga.
1: Aber ich meine, du musst ja nur zwei Vereine, ne, bestenfalls drei, aber zwei Vereine, die schlechter sind als du. Ja, und die dann Frage musst du ist, irgendwann ist, mal Paderborn das schaffen. Du musst irgendwann mal einen
2: Punkt holen. Ja, und ja, Paderborn hatte anders als Köln oder auch Union, Union hatte ja auch nicht den einfachsten Auftaktplan, hatte Paderborn jetzt schon ein paar direkte Konkurrenten äh, gegen sich und da haben sie dann leider nicht so gepunktet, wie sie es müssten.
0: So sieht das aus.
2: Andererseits, sie sind aber auch nicht so weit weg vom Schuss, muss man auch sagen. Also erstens sieben Spieltage, bla bla Und sie, sie geht auch nicht unter. Also Sie gehen ganz selten richtig unter, sondern ihr Stil taugt schon dafür, äh, in die Zweikämpfe zu kommen, den Gegner nicht das zu geben, was er haben will, offensiv nach vorne zu spielen. Sie haben einige tolle Kombinationen dabei. Sie, es fehlen dann diese letzten Prozent. Vielleicht kriegen sie es auch noch rausgekitzelt, ich weiß es nicht. Aber momentan sieht halt alles danach aus, als ob es genau diese Prognose ist. Die spielen offensiv, sie gehen dann nicht in die Spielereien, stellen sich hinten rein, sie sagen nicht, wir bolzen den Ball nur nach vorne, sondern sie wollen die Kombination, sie wollen den Ball haben, sie wollen aggressiv raufgehen. Aber sie kriegen es nicht hin. Es fehlt diese 10% individuelle Leistungsfähigkeit, die mhm. andere Teams haben, die Köln hatte, die vielleicht sogar Union Berlin hat mit ihren langen Luderschen da vorne. Mhm.
1: Es ist einfach so, man muss sagen, keiner freut sich bei Foot, wenn er eine Paderborn-Karte zieht.
0: Das könnte sein.
2: Ich bin die das Gag musste
0: mir erklären, da bin ich nicht cool genug für. Ja. Ist das ein Sammelkartenspiel? Das ist bei FIFA auch ein Sammelkartenspiel, glaube ich. Ne? Achso. Nun, okay. Hertha BSC Berlin. Fortuna Düsseldorf. Hertha BSC. Unentschieden bei den Bayern. Aufbruchsstimmung. Investor. Alles <lacht> neu. Neuer Trainer. Geil. Berlin. Dann kacken die voll ab. Ja, Trainer wird in Frage gestellt. Was ist da los? Steigen sie einfach ab. Was ist denn da los? Und dann auf einmal gewinnen sie wieder! Ja. Drei Spiele in Folge. Äh, teils spektakulär. Jetzt ein 3-2-1 gegen Düsseldorf. Ja, Mann, was ist denn in Berlin jetzt? Ich weiß nicht, woran ich bin mit Berlin.
2: Ich muss sagen, ich habe sie vor zwei Wochen hier, glaube ich, niedergemacht. Das tut mir auch im Nachhinein so ein bisschen leid, weil sie jetzt zwei wirklich gute Spiele gezeigt haben. Mhm. Und auch, ähm, sich gar nicht von diesem 1-0-Haben zurückdrängen lassen, sondern dann mutig nach vorne gespielt haben. Die arbeiten extrem viel mit Dribblings. Was ich ja auch mal schön finde, die kriegen immer. Darf man das? Darf man das noch heutzutage? Das ist die gute Frage. Können Spiele überhaupt noch dribbeln? Ähm, da machen sie extrem viel mit und das funktioniert auch sehr gut. Und ähm, ich finde auch, dass Ibisevic bei ihnen vorne reingehört, dass er jetzt bewiesen Selke hat er zuletzt Chancen bekommen, hat die nicht mm. genutzt und Ibisevic hat letzte Woche einen Doppelpack gemacht. Jetzt wieder diesen sehr wichtigen Treffer zum ähm, 1 zu 1 war es erzählt. Und dann hast du Spieler, die jetzt so ihre Form finden, langsam. Ja, das Bill Russon den ich ja. Gerade schon habe ich über Dribblings mhm. gesprochen, dann musste über Del Rosson sprechen, der, eine, der Dribblings gezeichnet hat. Der hat wirklich ja. dieses ähm, kompakte Konstrukt, der Düsseldorfer damit auch auseinandergebrochen hat. Und dann macht's Spaß, dann macht es Spaß, dir wieder zuzugucken. Ja,
0: dann hast du auf der anderen Seite den Wolf, ähm, der jetzt so ein bisschen zur alter Frankfurter Stärke zurückfindet. Darida hat ein Top-Spiel gemacht, mhm. auch ähm, da ist Qualität, äh, ja, ja, die haben langsam ineinander. Der hat eigentlich einen guten Kader. Ähm,
1: wenn man sich das so anguckt, wer dann auch noch von der Bank kommen kann, also wenn man nochmal nachlegen kannst mit Selke, Luke Bakio oder so. Ähm, ich finde, dass die eine gute Mannschaft schon beisammen haben. Und wenn das sich jetzt auch mit äh, Chovic ähm, sozusagen zu einem großen Ganzen zusammenfügt, äh, haben wir auch schon gesagt. Ich glaube, du hattest sogar härter als Überraschungs-, nee, irgendjemand hatte, äh, du hattest härter als Überraschungs-, Ach, ähm, ja, Kandidat. Finde ich, find ich nicht verkehrt. Ich meine, mit, mit Grujic hast du auch noch mal einen richtig starken ähm, Sechser beziehungsweise Achter da. Ja, und äh, Dilrosun macht richtig Spaß zurzeit. Also,
0: ja. ja, der letzte ja auch gut angefangen. Mhm.
1: Und hast halt auch gerade so mit, mit Wolf und Dilrosun hast halt so eine Flügelzange, die enorm schnell ist und ähm, wo du auch dann eben als, ähm, als Gegenspieler auch höllisch aufpassen musst, weil bei Ballverlust geht es dann Dann
2: mit Mittelstedt und Klünter auch nochmal zwei Spiele, die hinten rausschießen und nachschießen. Mittelstedt mhm. auch ähm, gar nicht so schlecht drauf. Mittlerweile hat es zwar den Elfmeter, glaube ich, nee, den Elfmeter nicht verursacht, da gab es ja dann viele Elfmeterentscheidungen, die äh, kritisch waren. Es war, glaube ich, kein Elfmeter hätte einer sein müssen. Aber da auch äh, ordentlich. Und äh, Boyata hat sich hinten auch eingefunden. Der hat extrem hohe statistische Werte, was Ballaktionen, also was geklärte Aktionen angeht. Mhm. Das ist ja auch nochmal sehr wichtig. Düsseldorf kann sich ärgern, weil da war der Schiedsrichter so wirklich ein bisschen im Fokus.
0: Ja, da, da müssen wir mal drüber reden. Ich glaube, sie hätten drei Elfmeter kriegen können. Ne? Ja. Einen haben sie gekriegt. Insbesondere diese eine Szene habe ich jetzt noch vor Augen, wo da wurde erst ähm, die Perspektive so von hinten irgendwie äh, gezeigt. Mhm. Und da saß, da konnte man nicht so genau erkennen. Und dann von der anderen Seite, also von da, wo die Auslinie war, hat man gut gesehen, er hat ihn so am Oberschenkel irgendwie getroffen und er knickt auch so ein bisschen so ein. Mhm. Also, es, wenn man diese Bilder, und er hat sich das ja auch nochmal angeguckt. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, ob er diese Bilder nicht gesehen hat, aber nach Ansicht dieser die, diese Perspektive hätte man da ganz klar auch Elfmeter geben können. Ja?
2: Mhm.
0: Und was war das, das dritte Ding? Weiß ich, jetzt habe ich gar nicht mehr vor Augen, das andere Ding. Jedenfalls hätten, haben sie da echt ein bisschen Pech gehabt. Ich glaube, der Schiedsrichter bei sowas auch immer. Sich dann überlegen, so, ah, jetzt habe ich den nicht gegeben, jetzt gebe ich den und andersrum.
1: Ja.
0: Weil es gibt ja oft einfach so Kann-Elfmeter, wo du, wo du wirklich denkst, okay, beide, beide Entscheidungen wären jetzt irgendwie vertretbar. Und dann ja, denke ich mir, die Schiedsrichter entscheiden sich dann mal so, mal so.
2: Ja, das ist schwierig. Schwierig. Mehr habt ihr nichts zu sagen. Nee, es ist, das Problem war halt, wie gesagt, dass sie nicht das beste Bild gezeigt haben. Und dann ja. ist es wieder menschliches Versagen. Beim ersten jetzt oder beim zweiten? Bei dem mittelstädt Ich weiß nicht, ob es der erste oder nicht zweite gegeben war. wurde. Ja, bei dem der nicht gegeben wurde. Das, das war, was, was der Nils Karler Das Hat war, glaube ich, das
1: Mittelstädt Schon ganz gut gesehen, fand ich, dass das eine, eigentlich ein Elfer war. Also ja, aber der,
2: der, der, das Problem war ja, dass der Video, dass der Schiedsrichter offenbar nicht die Ideale Kameraperspektive gesehen Aber hat in der mehrere Perspektiven gezeigt, oder? Aber nicht die, wie gerade Nils erklärt hat, wo man am Best, deutlichsten erkennt. Es extra nicht die beste gezeigt. Wenn es die auf der zweitbesten zu sehen ist, dann ist es
1: keiner mehr, ich weiß es nicht. Ich verstehe nicht, warum dann nicht. Ähm, naja, warum. Naja, ich verstehe diese ganze Technik, aber warum kann der Schiri da nicht einfach äh, anfordern und sagen, hier, zeig mir noch mal eine andere Perspektive? Ja, weil der jetzt also nicht weiß, woher soll denn der
2: Schiri wissen, auf der anderen Perspektive ist es besser zu sehen?
1: Sondern der geht halt ja, davon der aus, guckt sich halt fünf Perspektiven ja, an und entscheidet. Ja, aber das
2: dauert ja Jahre, da geht er davon aber aus, der, die, war die, war kommunika die Kommunikation war ist war ja, war ja war so, dass der, das dauert nicht Jahre, das dauert zehn Sekunden. Die Kommunikation ist ja so, dass, dass er es auf Ohr besagt bekommt, da hast du was übersehen oder da ist, wir sehen es ein bisschen anders als du, wirst du es nochmal angucken in der Review-Area. Und dann sagt der Schiri, ja, guck ich mir an, und dann kriegt er da halt ein Bild. Und geht halt davon aus, dass die ja, das ich dass davon aus, geht davon aus, dass die Leute in, in VR ihm die beste Perspektive zeigen für seine Fehlentscheidung. Ja, wenn sie, sie das nicht tun, wenn dann
1: diese Perspektive das nicht weiß, auflöst, das läuft, dann wird die, er nicht die Frage da einmal ist ja, warum, warum macht man es nicht so, dass der Schiri sich einfach sozusagen so eine Übersicht von sechs Perspektiven hat und die dann sich selber antippen kann. kann guckt sich die an, guckt sich die an, guckt sich die an. Aber das ist doch heute alles technisch kein ja, Problem Ja, aber dann, wenn er sich dann fünf angucken soll Dann guckt er sich halt fünf er. an, wenn er bis dahin keine Entscheidung treffen kann. Sie
2: können ihm auch einfach, ganz ehrlich, die können mir einfach die Beste liefern. Ist ja auch ist die viel einfacher Lösung. Also, die liefern nicht
1: die dümmste, sondern die beste gerade Ja, aber du, äh, gibst da, du, 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 du gibst ja immer wieder Entscheidung ab ja. dadurch. Du gibst ja immer wieder eine Form von Filter ab. Und das führt ja dann letztendlich immer wieder auch zu, zu dummen Diskussionen. Und warum ähm, soll ich mir denn von einem anderen Schiri die Vorauswahl treffen lassen? Weil dann entscheidet ja der, der die Vorauswahl trifft, welche Perspektive ja, gut ist und welche nicht. Aber das
2: Grenz, kann ich doch auch selber machen. Äh, dann
1: brauchst du zumindest jemanden,
2: der dir ans Ohr sagt, ey, da hast du was übersehen, ey, da hast du was falsch gemacht. Ansonsten macht er ja nichts, der Schiedsrichter.
0: Ja. Wisst, wisst ihr, wo die Schießers ja auch oft keinen Spaß machen? In der zweiten Liga. Hier deutlichen Qualitätsunterschied. Festgestellt. Ich habe so teilweise was, die gleichen. Ja, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass gerade wenn gerade wenn es die gleichen sind oder dieselben, dann haben die keinen Bock. Sondern denken sie sich so: Ah, jetzt muss ich in der zweiten Liga aushelfen. Ich bin ja irgendwie zu gut dafür. Ich weiß, da gibt es manchmal so Situationen. Ich sehe es natürlich vor allem beim HSV, weil ich die Spiele über 90 Minuten gucke und emotional involviert bin. Aber da gibt es manchmal so Szenen, wo du denkst so: Was soll. Warum? Keine ähm, eine Szene äh, beim, was das letzte Spiel oder das vorletzte. Äh, Leibold in dem Fall setzt sich so links durch gegen seinen Gegenspieler und läuft dann quasi ungefähr parallel zur muss, Grundlinie muss das in den erklären. Strafraum rein. Man muss das erklären, den meisten ist das natürlich nicht so bekannt. Leibold ist ein Außenverteidiger. Das, haben wir das weiß jeder, hallo. Ähm, aber ich erkläre ja auch gerade, wo er sich auf dem Feld befindet, von daher ist ja auch vielleicht seine Position nicht wichtig. Jedenfalls ist er äh, quasi ähm, parallel zur Außenlinie dann auf dem Weg in den gegnerischen Strafraum, weil er das 1 gegen 1 gewonnen hat und der Gegenspieler hält ihn einfach fest. Also, ist völlig klar, er hält ihn, weil er sagt sich, okay, ich faul jetzt taktisch, weil ich will nicht, dass der in den Strafraum reinläuft. Schiri pfeift es auch, gibt kein Gelb. Gibt einfach kein Gelb. Und das sind so Situationen, das sind so Kleinigkeiten, aber wo du manchmal denkst, hey, hast du gerade keinen Bock? Also, was ist es? Das sind so offensichtliche Sachen, das hast du ganz oft in der zweiten Liga, wo man auch wirklich sagen muss, nicht nur fußballerisch, sondern auch, auch da teilweise äh, krasse, krasse Qualitätsunterschiede. Vielleicht passt sich der Schiri dem Niveau auf dem Platz. Ja, aber. Das Niveau bei HSV ist ja sehr gut. Der HSV ist Tabellenführer. Ähm, wollt ihr da noch drüber sprechen? Ganz geschickt hingelenkt auf diese Tatsächlich die ne, ganz, 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 ganz geschickt. War. Katzenartig.
1: Ich würde sagen, ja. wir beenden das jetzt. Nein, wir reden jetzt <lacht> über
0: die HSV, was soll denn das? Der HSV hat gut gespielt am Wochenende, habt ihr es gesehen? Schönes Tor von Sonny Kittel. Ja, sehr schönes Tor von Sonny Kittel. Und ähm, starkes Spiel von der Mannschaft. Adrian Fein ist auf dem Weg dahin, mein Lieblingsspieler zu werden. Leider wird er wahrscheinlich nicht mehr lange beim HSV bleiben. Es sei denn, man steigt auf und sie können ihn irgendwie noch ein Jahr leihen. Aber das ist ein ganz toller Spieler, den solltet ihr auf dem Zettel haben. Äh, der ist echt äh, sehr begabt, bewegt sich geschmeidig wie Beckenbauer und ähm, ist ein großer Faktor. Du packst schon ein, das gibt mir kein gutes Ja, weil ich gleich eine
1: Minute habe, um ins andere Studio zu rennen, weil nach dieser Sendung Tobi und ich äh, noch ein Rundchen Pest
0: spielen. Ja, gut, gut mir. für euch. Deshalb red doch weiter. Ja. Ähm, und dadurch, dass Stuttgart parallel verloren hat, in einem kuriosen Spiel zu Hause gegen den Tabellenletzten, wie in Wiesbaden, wo man, glaube ich, 85 Prozent Ballbesitz hatte und viermal Pfostenlatte getroffen Ich muss hat. einmal kurz gucken, da gab es halt schon eine sehr
2: krasse Statistik, äh, ja. wie in Wiesbaden mit ja. einer Passquote von 45 Prozent bei ähm, 68 Pässe, von denen sind angekommen, in 90 Minuten, das macht eine Quote von 0,7 Pässen ungefähr pro Minute. Ja. Angekommene Pässe, muss man sich mal reinziehen.
0: Tja. Das ist äh, sehr viel Pech gewesen ähm, von Stuttgart, aber die hatten doch in den letzten Wochen sehr viel Glück. Firma Aluminium. Ja, also in den letzten Wochen haben sie das so ein bisschen, sich dieses Glück auch dann geliehen, sage ich mal. Naja, jedenfalls äh, HSV geht als Tabellenführer in die Länderspielpause. Das fand ich einfach erwähnenswert. Das hat mir nämlich großen Spaß gemacht. Der Verein macht mir derzeit, die Mannschaft macht mir derzeit ähm, tatsächlich Spaß. Das sollten wir auf jeden Fall ja. als Clip abspeichern da ja. draußen. Ja, das was soll ich sagen? Gladbach ist auch Tabellenführer. Also es muss ja nicht sein, dass das für immer so ist, aber jetzt Nein, momentan... Nein, einfach als
1: Erinnerung. Ja, als Erinnerung. Als goldene Erinnerung. Erinnerung für dich, wenn, wenn du eine Stunde lang Hass ausschüttest über deinen Verein, ja. dann kann man diesen Knopf drücken und sagen, ja, guck mal. So ihr war das mal. Ihr, ihr habt euch mal geliebt. Ja, da war mal was. Da auch,
2: flammt es auf. Auch in der Gefahr hin, dass ich jetzt hier alles kaputt mache für dich, Nils. Aber Die Sendung bin, ist
0: vorbei, ja.
2: Was? Nein, Ach nee. Das nicht. nee wir haben was ja noch denn? Minuten. Äh, Doch was zum HSV? Der, das, ich glaube, ich bin mittlerweile relativ überzeugt, dass der HSV aufsteigt. Und warum Vielleicht? machst du mir das jetzt kaputt damit? Ja, weil ich das... Das ist ja so ein klassischer Fall von jetzt steigen sie nicht auf, weil ich es gesagt habe, ja, also, damit
0: ich blöd dastehe. Dann sagst du einfach nicht. Achso, du meinst, die Welt dreht sich um deine Prognosen. Um meine Prognosen, Prognosen ja. ja mhm. Der berühmte escher Jinx. Ja. Gibt's wirklich? Ja, ich weiß. Ja. Steht auch auf Wikipedia. Ja. <lacht> escher -Jinks.
2: Du, du verarschst, Ja, wenn ich was sage, dann tritt das Gegenteil in Kraft.
0: Ja, das ähm, stimmt. Ich
2: glaube aber, die sind halt so, die sind schon gefestigt. Was seit ja. halt letzte Saison hatten sie, da gab es immer so emotionale Highlights, wo sie dann da waren, zum Beispiel San das St. Pauli-Spiel Pauli ja. so. Und diese Saison ist es genauso andersrum, dass sie diese emotionalen Highlights vielleicht so ein bisschen verkacken. Mhm. Ähm, das St. Pauli-Spiel oder auch das Regensburg-Ding, wo ja auch so ein bisschen vorne aufgebaut wurde, Rache und Schieß mich tot. Aber diese diese Spiele, die sie gewinnen müssen, die gewinnen sie so souverän. Gegen Auer jetzt am Wochenende, gegen, ähm, Hilf mir. Jetzt gegen am Wochenende? Gegen die haben gewonnen. Ähm, Na, kommst du drauf? Gegen. Nicht Regensburg. Gegen. Na? Gegen. Jetzt lass mich doch nicht hängen, Mann. Ich habe gerade ein gegen Gehirn Furt, Gegen Fürth, Mann. genau. Die, die, die gewinnen sie. Mhm. Das war sehr gemein von dir gerade. Ähm. Die gewinnen sie und zeigen damit auch Punkt, damit auch konstant. Und da, in diesen Spielen sind sie auch dominant. Also nicht wie letzte Saison, wo man genau. immer so ein Gefühl hatte, irgendwie äh, schwankt und da jeder Konter könnte da rein zum Gegentor führen, sondern die spielen sich konsequent über 19 Minuten hinweg Chancen
0: ja, raus. genau das ist es. Und sie, sie haben eine sehr schöne Breite im Kader, dass auch eine Sonny Kittel mal von der Bank kommt, äh, weil jetzt dann Jatta spielt in dem Fall und auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Ähm, auch im Mittelfeld. Duziak Fein, Hand, Kittel kann da spielen und äh, Kinzombi, der auf der Bank sitzt, bald in der Endverteidigung Everton kommt. Das ist eigentlich nur, ist eigentlich der stärkste der Endverteidiger. Everton hat noch nicht eine Minute gespielt. Woher weißt du, dass er das so stark ist? Weil der hat letztes Jahr bei Nürnberg gespielt und ich habe den auch äh, über 90 Minuten gesehen, als Nürnberg in Hamburg gespielt hat beim Pokalspiel. Und der ist tatsächlich ähm, ein sehr guter Endverteidiger, der Everton. Der ist nur leider immer verletzt. Aber der wird auch bald zurück. Also, äh, doch, der HSV hat auf jeden Fall Qualität und macht Spaß. Und ähm, ich bin guter Dinge. So.
2: So, jetzt noch zum Schluss können wir noch den Boulevard bedienen. Was ist los? Was ist passiert? Jan-Henrik Grosecki, bvb fan seines Zeichens, hat diese Bilder auf Twitter gepostet. bin mal gespannt. Was, was, was? Ich weiß nicht, ob man die sehen kann.
0: Oh. Oh mein Gott. What the hell? Das ist doch. Sepp Herberger weiß, direkt das ist neben Aki Watzke. Ist,
2: <lacht> ist das von heute oder ist das
0: von vor drei Jahren? Ich das war doch im Berliner Olympiastadion, oder? Zeig noch mal bitte. Kann ich es ja. mal sehen? Ja, ich erkenne auch Stadien anhand der Wand. Naja, fein. diese riesigen Backsteine sind immer. Das kann doch von altes sein. Da ne? oben links ja. diese Backsteine, diese riesigen. Ja, da sieht man sogar den Schriftzug. Ja, so siehst du. hatte ich ja wohl das recht. Das ist, ist es das Olympiastadion. Ist das heißt, das war das Spiel auswärts äh, ist, in Berlin. Das ist war die, letzte Saison. Es ist
2: die Schuld von Peter Klötzsch? Ja. Dienst, der man das geschickt hat.
0: Sag ich doch. Okay, so, äh, Fake News Aber zum Abschluss. Vielen lieben Dank äh, fürs Zusehen. Jetzt gleich gibt es eine Runde Pro Evolution Soccer. Tobias Escher gegen Etienne Gade bleibt dran. Fußball auf allerhöchstem Niveau. Wir sehen uns morgen früh wieder. Da gibt es die YouTube-Premiere zur Bundesliga International. Nächste Woche gibt es kein Bundesliga Live, weil Länderspielpause ist. Aber vermutlich machen wir mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Bundesliga International. Bis dahin, tschüss und auf Wiedersehen. Und ein Hinweis noch, morgen Beanstag. Da sind die, äh, sind Simon und Buddy sind irgendwie nicht da. Eddie äh, weiß ich noch nicht genau, aber wir spielen auf jeden Fall Pro-Clubs. Ähm, das heißt, Sandro ist dabei und Timo ist dabei, ich bin dabei. Und wir hoffen, dass das Community-Team wieder dabei ist. Und wir würden uns sehr freuen, wir machen dann wieder ein Elf gegen Elf, wenn ihr morgen Abend ab 9 Uhr auch dabei seid, als Fußballinteressierte bei Pro-Clubs. Und diesen tollen Format zu einer unfassbaren Quote verhilft. Vielen, lieben Dank, wir sind raus. Bundesliga auf Rocketbeans TV wird präsentiert von eFootball PES 2020.
1: Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.to. Bundesliga.